0: Jonas! Lorenz! Normalerweise ähm, habe ich ja eigentlich immer manchmal auch teilweise Probleme, äh, irgendwie zu Beginn der Folge ein, äh, ein Trivia oder irgendwas anderes, irgendwie, irgendwie einen Start in die Folge zu finden.
1: Ja, genau. Heute was wir immer providen wollen. Genau,
0: richtig. Und heute hätte ich tatsächlich sogar zwei Sachen. Oh. Ähm, das andere spare ich aber nicht für die nächste Folge auf, sondern äh, das bringe ich irgendwann inmitten dieser Folge. Okay. Mal gucken, wann das dann kommt. Ihr werdet es auf jeden Fall merken, ich werde es ankündigen. Aber kommen wir mal zu der anderen Sache, die so ein bisschen auch heute das Thema der Folge ganz gut einfängt. Und zwar handelt es sich bei diesem Trivia um einen Trivia-Fakt, das kann man natürlich der Transparenz halber sagen, der kommt von ChatGPT. Ja, genau, wir äh, danken äh,
1: für die moderne Technologie genau, genau. und sind auch da, da äh, ja, angekommen.
0: Genau. Nein, ich dachte mir einfach, wäre mal ganz interessant zu schauen, was eine künstliche Intelligenz in dem Fall dann eigentlich so bringen würde. Ähm, und witzigerweise oder interessanterweise ähm, bringt es tatsächlich wahnsinnig viel. Also, Klar, man muss immer so ein bisschen aufpassen, gerade was bei diesen Intelligen Intelligenzen angeht. Ähm, ne, da ist natürlich auch viel Schrott dabei, das ja, muss man auch ganz klar ja. sagen. Und ähm, er
1: weiß ja auch nicht alles, weil er ja zum Beispiel ähm, ChatGPT jetzt im Besonderen nur mit Daten bis äh, ins Jahr 21 2021 gefüttert ist. Genau. Das heißt, er weiß zum Beispiel nicht äh, von dem schönen Film, auf den du gleich genau, überleiten möchtest. Genau, richtig. Aber er weiß natürlich über Super Mario Bescheid, der ja schon seit den 80ern und 90ern und so, ja, mit dabei ist.
0: Ganz genau. Und damit bist du natürlich schon beim Thema, Jonas. Ähm, Jetzt äh, ist natürlich so ein bisschen äh, die Frage, äh, Super Mario, wie gesagt, gibt es ja schon wahnsinnig lang. Mhm. Ähm, aber der Charakter Mario, und ich weiß nicht, ob du das wusstest, hieß ursprünglich mal Jumpman und gar nicht unbedingt äh, Mario.
1: Jumpman.
0: Ganz genau, richtig. Okay. Ähm, und äh, dieser Name wurde dann aber geändert, als Nintendo beschloss, den Charakter in ihrem Spiel Donkey Kong wieder zu verwenden äh, und ihm dann eben auch einen neuen Namen zu geben. Übrigens dieser Name, Mario. Ähm, der wurde inspiriert von Mario Segal, einem italienisch-amerikanischen Geschäftsmann, äh, der der Vermieter der Nintendo US-amerikanischen Filialen war.
1: Ah, okay. Also
0: da kommt tatsächlich dieser, dieser ja italienische Name ne, Mario äh, mhm. her und ähm, der Namenswechsel führte dann eben nicht nur dazu, dass Mario zu einer der bekanntesten Videospielcharaktere aller Zeiten wurde, wie du ja eben schon gerade gesagt hattest, sondern eben auch zu einem Symbol für die gesamte Videospielindustrie bis heute. Ähm, und außerdem, und das fand ich auch einen sehr interessanten Fun-Fact, und den habe ich tatsächlich versucht, nochmal, ich habe natürlich alles, was ich hier gerade gesagt habe, nochmal gefact-checkt, also nochmal nachgeschaut, ob das auch wirklich stimmt, was ChatGPT mir hier rausgeworfen hat. Und ja, es stimmt. Ähm, bei der letzten Sache bin ich mir nicht zu 100% sicher, deswegen das hier nicht mit vollständiger Gewehr ähm, nehmen. Und zwar ähm, sagt ChatGPT, dass ähm, Mario auch zu einer der wenigen fiktiven Figuren gehört, die einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame hat.
1: Und das konntest du nicht herausfinden. Das konnte genau. ich
0: nicht ganz herausfinden. weil das Problem ist, es gibt Bilder von diesem Walk of Fame Stern im Internet. Ja. Aber das ist noch ein bisschen schwierig, weil diese Bilder könnten auch gefälscht sein. Und es gibt tatsächlich auch von ein, zwei Radiosendern Artikel, im Internet tatsächlich, wo die auch darüber berichten, dass Mario einen Stern bekommen hat. Das sind aber relativ No-Name-Radiosender. Und tatsächlich auf dem offiziellen Wikipedia-Artikel von dem Walk of Fame und auch ja, und so weiter, ja. da steht er halt nicht dabei.
1: Okay. Hm. Und
0: entweder hat das halt noch niemand aktualisiert oder aber es ist tatsächlich nicht ganz wahr. Also ne, lassen wir das jetzt ganz mal offen, ob das jetzt tatsächlich wahr ist oder nicht.
1: Verdient hätte er sich auf jeden Fall ein.
0: Verdient hätte er sich das ein und ähm, damit äh, ist auch schon das Thema quasi angerissen für die heutige Podcast-Folge, denn wir reden heute über den Super-Mario-Film unter anderem.
1: Ganz genau. Und
0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir, Laurens.
1: Genau, und mit mir, Jonas. Genau,
0: Machen, sagen wir das mal wieder, haben wir auch schon ja, mal gesagt. Schon, ich glaube, das
1: haben wir letzten Mal nicht gesagt. Nee, nee. ich glaube
0: auch nicht, ich glaube auch nicht. Ähm, genau, dann ähm, würde ich sagen, ähm, kommen wir so ein ganz klein bisschen zu den News. Ähm, ja. Wir stehen ja kurz vor der 50. Folge. Wir sind heute bei Folge 49. Nächste ist dann die 50. Podcast-Folge. 50. Ist auch, schon, ist auch wirklich. Ist schon wirklich eine ne Nummer, ne? Ich glaube
1: das manchmal nicht, dass wir halt bald in so zwei, drei Monaten. Schon zwei Jahre dabei sind, Laurens. Ja, das ist wirklich krass. Das ist wirklich ein bisschen ja, merkwürdig. Ja, ja. Aber, ja, ich ja. meine,
0: was wir auch schon alles in, mit diesem Podcast erlebt haben, ne? jetzt ja. nicht nur auf filmischer mhm. Seite, sondern halt auch so in unserem, in unserem Leben. Ne? Ja, also wie, wie, wie genau. lange uns das schon begeistert. Ja, genau.
1: Wenn man so zurückdenkt und so, ja, und da haben wir auch schon den Podcast aufgenommen. Ja, 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 und daher ja, genau, kam genau, überhaupt genau. zum Beispiel diese und diese Situation. und, ja. ja.
0: Und ich dachte mir auch, das ist. Ähm, auch irgendwie für uns später ja auch ein cooles, äh, quasi wie so eine Zeitkapsel, ne? Man kann immer ja. noch mal, ich weiß nicht, wenn man in so seinen Mit-40ern ist, man hat eine Midlife-Crisis <lacht> und, und dann schaut man nochmal zurück und denkt sich, ach, guck mal, als Jungspund, da mit 20, da habe ich doch diesen Podcast gemacht. Ja, ja, genau. Oder man kann seinen Kindern das irgendwann mal zeigen. Also Kinder, wenn ihr jetzt mir zuhört, ne? <lacht> Papa, durchlieb ähm, Oh, oh ja. Oh, Mann, okay. Ähm, ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, unsere 50. Folge steht bevor. Mit der 50. Folge wollen wir auch so ein, zwei kleine Dinge hier im Podcast ändern. Ähm, unter anderem hat, hat diese Änderung auch so ein bisschen mit der News-Sektion zu tun. Ähm, aber da werden wir dann in der nächsten Folge ein bisschen drüber reden. Ähm, jetzt machen wir erstmal nochmal ganz normal weiter. Was ist denn so äh, in den letzten Wochen passiert, Jonas? Ich habe so ein bisschen was mitbekommen. Ja, ich ähm, glaube,
1: wir können mit einer ganz netten und äh, wholesome Nachricht anfangen, wo wir gerade beim Walk of Fame waren und den Sternen, die darauf verteilt sind. Das wäre jetzt vielleicht so ein Trivia gewesen, den ich, wäre es jetzt nicht gespoilert worden in den äh, ganzen News, äh, dir mal hätte stellen können. Ja. Ja, Carrie Fisher bekommt äh, jetzt in dieser Saison, wie soll man es nennen, zum äh, 4. Mai, also zum Star Wars Day, äh, einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Ich meine, hättest du gedacht, dass sie noch gar keinen hat, Laurens?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so in diesem gesamten Walk of Fame und Sterndings nicht so drin. Und ganz ehrlich, ähm, ich finde das auch relativ uninteressant. <lacht> Aber ähm, klar, ne, das soll so die großen Legenden abbilden. Und ja. ähm, dass sie jetzt einen hatte, äh, hätte mich Also, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte es mich nicht gewundert, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, darauf ja. zieht ja so deine Frage ab. Ähm Hätte mich jetzt jemand gefragt, hätte ich aber auch nicht gesagt, äh, ja, sie hat definitiv ein, Sondern dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, müsste ich erstmal nachgucken. Okay, okay. Also, so sicher wäre ich mir da jetzt auch nicht.
1: Nämlich ich jetzt doch ein bisschen erstaunt. Also ich ja? bin doch überhaupt nicht, ich weiß beim besten Willen nicht, wer hat in welchen Stern und, und wer war da alles schon. Ja. Äh, ich bin also auch überhaupt nicht drin. Aber irgendwie, ich hätte damit gerechnet, dass, ja. äh, dass die drei, weil, weil ich meine ähm Mark Hamill und Harrison Ford haben welche. Mm. Und äh, ja, ich hätte gedacht, dass einfach alle drei, mm -hmm, äh, das Trio mm -hmm. so aus Star Wars, ja, einfach welche haben. Mm. Aber nee, bisher noch nicht. Aber jetzt äh, in ein paar Tagen bekommt sie einen. Aber, ach, guck mal,
0: Harrison Ford hat einen?
1: Oh,
0: ach so. sehr gefährliches Halbwissen.
1: <lacht> Aber hat er nicht einen?
0: Ist, oder du sagst, das ist doch gerade Harrison ich dacht, Ford, ne? Ja,
1: ich dachte, dass sie. Äh, du, ich habe keine Ahnung.
0: Wie gesagt, ich kenne mich mit diesem ganzen Hollywood- und nee, sterne Ding Ich halt tatsächlich auch nicht. Ich also, war ja auch gesagt. noch nicht. Aber das steht natürlich auch noch auf der Liste. Ne? Das, das müssen wir ja dringend noch mal machen. Ja, haben wir haben ja sowieso noch mal Fall. vor, äh, nach ähm, Doch, das machen wir nach, noch mal nach Amerika. Amerika und, ja. äh, wir wollen in die Star-Wars-Parks, ne? Klar, ist ja wirklich Das ist mal so ein, so ein one in a lifetime experience Ja, genau, Event. klar. Ähm, aber es scheint so ne Harrison Ford hat einen ich Walk of Fame ich denke Stern.
1: schon ja doch doch das hat ja, er ja
0: ja okay ähm, genau ja das ist also die eine aber News ja, genau, genau. Sie also bekommt das, jetzt äh,
1: posthum einen einen äh, Walk of Fame Stern
0: genau ja und ansonsten ähm, ist nicht so wirklich viel passiert das habe ich wohl auch mitbekommen das einzige was vielleicht noch erwähnenswert wäre dass es ähm, die Ankündigung gab dass es wird einen weiteren Godzilla vs Kong Film geben da gab es ja so den ersten Mini Mini-Teaser-Trailer.
1: Ja, wirklich mini. Äh,
0: aber ja. Also. Godzilla
1: und Kong, den New Empire, halt noch größer, ja, noch bunter. Also ich
0: finde ganz ehrlich, man hätte es echt beim letzten belassen sollen, weil der war schon so Overkill, drüber. und.
1: Ja. Mh.
0: Den haben wir ja auch im Kino damals den gesehen. Den haben wir im
1: Kino gesehen, genau. ja.
0: Und der hatte tatsächlich auch was. Aber für mich wäre das das Ende gewesen. Das hier, ja, klar, weiß nicht. Ja, Es Muss bringt offensichtlich gucken. Geld. und deswegen. Ja, machen sie genau, weiter. natürlich
1: wird dann weitergemacht, klar.
0: Genau, gut. Und äh, ansonsten, was ist auch so eigentlich an äh, News? Schon so ziemlich, ja. Mir würde jetzt auch Wochen. nicht noch
1: groß was einfallen.
0: Genau. Und damit weg von den News, kommen wir dann jetzt tatsächlich auch zu den Sachen, die wir so in der letzten Zeit gesehen haben. Das ist heute dann gespickt von so ein paar Filmtipps, aktuellen Filmen, die noch in den Kinos laufen. Aber auch Serien, die wir so in den letzten Wochen und, äh, nee, Wochen eher äh, ja, gesehen Wochen, haben. Genau. Ähm, nee, doch, nee, Monaten. Weil oh. wir reden auch heute nämlich über äh, zwei Serien, die ah, zu Ende stimmt, gegangen sind. Genau, richtig. Äh, und zwar über The Mandalorian Staffel 3 und auch über die dritte Staffel von Star Trek Picard. Ähm, genau, also wir haben einige Themen vor uns. Äh, Jonas, wo wollen wir starten?
1: Ähm, vielleicht starten wir tatsächlich mit äh, den... Serien, Machen wir. weil ich fast glaube, dass die beiden Filme, die wir zusammen gesehen so haben, so ein bisschen das größere Highlight sind. Ja, das sind ganz die Highlights.
0: Genau. Da können wir schon mal von weggreifen. Ähm, wir werden auch heute in diesem Podcast über The Whale reden. Über The Whale und über ähm, Warner Brothers, <lacht> <lacht> wollte ich schon sagen. Nee, nee, über Super Mario Brothers, genau. äh, den Film. Das sind unsere beiden Top-Themen heute. Ähm, Genau, die werden euch dann später erwarten. Jetzt kommen wir erstmal zu den Serien. Jonas, was hast du denn an Serien in der ersten Zeit gesehen?
1: Ja, ich habe eine Serie tatsächlich äh, durchgeguckt und auch nur ein wenig, weil ich so, ja, äh, dazu getrieben wurde. Wobei das auf gar keinen Fall heißen soll, dass die Serie nicht gut ist. Nur äh, unser HBO lief aus und genau, ich richtig. musste es noch äh, fertig Nein, gucken. HBO sozusagen. nicht
0: ganz, Sky Stimmt, Ticket, aber Sky es Ticket, ist von also HBO. Wow, aber die
1: Serie ist von HBO, ganz genau. 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 Äh, ja genau. Und wenn man ganz ehrlich ist, nichts gegen die anderen Programme auf Sky Ticket bzw. Wow, ja. aber die meisten Sachen, die, die ich da gesehen habe sind. und die wirklich gut sind und weshalb ja. wir das abonniert hatten, sind von der HBO. Ja. Die machen zurzeit auch wirklich einen guten Job. Also jede macht Menge HBO, Projekte
0: macht HBO ja grundsätzlich, die haben ja. wahnsinnig ja. viele starke Serien im Angebot. Ähm, aber ja, genau, du hast äh, The Last of Us gesehen. Ja,
1: ganz genau, The Last of Us Staffel 1, sag ich mal. Vielleicht kommt ja noch mal eine zweite Staffel. Es gibt ja schließlich auch ein naja, zweites auch. Spiel dazu. Ja, ja. ja also es, eigentlich, äh, man kann sich schon denken.
0: Genau, es, es gibt ja auch schon ein erstes Poster für die zweite Staffel. Ah, das, ähm, ist, ich noch, das ist an mir vorbeigegangen. Ja, okay. Ähm, genau, wo man äh, quasi einen Charakter sieht schon aus der zweiten Staffel, jedenfalls aus dem zweiten Spiel, ähm, der sehr prägnant in diesem zweiten Spiel war. Ähm, und da sieht man eben seinen Arm schon auf diesem Poster. Man ah, weiß dann schon, okay, die Fans wissen, okay, cool. ah,
1: der kommt wieder vor. Sehr, sehr cool. Und ich freue mich auch drauf. Ja, bin ich ganz ehrlich, weil die erste Staffel von Last of Us war wirklich, wirklich toll. Also gerade die beiden Hauptdarsteller, Bella Ramsey und ähm, Pedro Pascal, Pedro Pascal haben wir jetzt schon so oft äh, durch die Decke gelobt. Also ich glaube, dazu werden muss ich heute nicht mehr. Werden wir heute auch noch mal machen. Ja, obwohl, mh, da können wir dann uns drüber unterhalten, Stimmt, ob wir ihn wirklich durch die Decke loben. Tatsächlich nochmal in eine andere Richtung. <lacht> genau, da
0: werden wir dann drüber reden.
1: Aber, aber ja, wir haben ihn schon oft in diesem Podcast erwähnt und immer äh, in den höchsten Tönen gesprochen. Ja. Und gerade oh, in dieser Serie ist er wirklich wieder mega, mega gut dabei. Also ja, er spielt ja. äh, Joel, den. Ähm, männlichen hauptcharakter der serie und äh, der spiele ein äh, mann in seinen äh, ja, 50ern der äh, ja in dieser in dieser welt so den äh, die rolle des beschützers für ellie also Bella Ramseys äh, Rolle übernimmt und äh, sie da durchführt. Vielleicht sollte ich erst einmal kurz beschreiben, obwohl ich glaube, du hast es bereits getan, ich als hab du diese. Zwei,
0: ein, zwei Podcast-Folgen schon genau. getan. Deswegen würde ich fast mhm. sagen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann hört Guckt einfach genau, in die andere zurück. Folge rein, genau. Dann
1: wisst ihr, worum es geht. Aber jedenfalls, in The Last of Us ist es ja zu so einer Art Zombie-Apokalypse gekommen. Und äh, natürlich ist äh, ja Joel sozusagen derjenige als der Erwachsene von den beiden, denn Ellie ist ja erst 14, der so die Rolle des Beschützers einnimmt und äh, desjenigen, der sich da ein bisschen mehr durchfindet und die Verantwortung übernimmt. Und das finde ich, macht, macht Pedro Pascal wirklich, wirklich gut. Dieses, dieses Väterliche, was der ja auch irgendwie durchkommt. Zuerst ja relativ zögerlich, äh, aber was so immer mehr und mehr in den Vordergrund tritt. Ich finde, das war eine sehr sehr gute Charakterzeichnung, auch vom Drehbuch her, die er wirklich schön umgesetzt hat. Dass die beiden sich immer mehr so wie Familie halt äh, näher werden, sodass die am Ende ja wirklich Vater und Tochter sind. Mhm. Und zu Anfang hat sein Charakter ja überhaupt keine Lust darauf. Also eine vollkommene Kehrtwende, die äh, er wirklich wirklich toll umsetzt in den neuen Folgen, die die äh, Staffel lang ist. Und auch Bella Ramsey ist toll. Also ähm. Ich fand äh, dass die Ellie sehr gut gespielt hat. Ich habe auch einige ich habe die Spiele nie gespielt leider, mm. aber ich habe mir Zehn von den Spielen angeguckt mm. und dann die Serie dazu so verglichen im Nachhinein Ach, hast noch, du noch mal. Im Nachhinein? Ja, genau. Ja, und äh, also wirklich wirklich gut getroffen. Also vielen äh, Videospielfans geht es dann ja bei den Verfilmungen äh, auch darum, dass es möglichst detailgetreu und so nah am Spiel wie möglich umgesetzt wird. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall ist auf jeden Fall gehört ja, habe ich
0: das auch, aber interessant, dass du dann tatsächlich noch mal die Szenen nachgeschaut ja, hast. Ja, ich habe
1: tatsächlich noch mal so ein paar Sachen äh, verglichen. Ich will jetzt nicht, weil die Serie ja noch nicht zu alt ist, noch nicht irgendwie groß was spoilern, aber äh, eine Szene zum Beispiel, ich glaube in der fünften oder sechsten Folge, relativ in der Mitte der Staffel, äh, wo die beiden äh, zwei Kumpanen äh, treffen und äh, am Ende es zu einem Kampf kommt, mhm. äh, obwohl es zuerst nicht danach aussah, ja. äh, die ist wirklich, wirklich äh, ja? gut umgesetzt. Okay. Ja. Also okay. sehr nah daran, wie es äh, auch in den Spielen ja, passiert ist. Mhm. Ähm, aber auch zum Beispiel Sachen, die anders gemacht wurden mhm. als in den Spielen, fand ich äh, trotzdem sehr, sehr gut. Zum Beispiel in der achten Folge wo die beiden äh, auf, einen, auf einen Kannibalen treffen. Oh, das ist jetzt aber schon sehr viel gesagt. Ja, oh, ja wahrscheinlich schon. Das war
0: jetzt schon ein bisschen
1: heikel. Ich, ich sag auch nicht mehr. Ja, wir können leider keine Spoilerwarnung mehr.
0: mehr vorher einbauen. Ah, okay, ähm, na gut, okay, ja.
1: Aber, ja, da kommt ja noch ein weiterer Aspekt rein in der Serie, der in den Spielen so nicht direkt äh, klar wird. Und ich finde, es gibt dieser Szene noch mal etwas. Äh, etwas ganz anderes, äh, was da einfach gut noch mit reinspielt und die noch irgendwie so ein noch mehr packt. und Noch mehr fesselt. Und ich finde einfach, dass, äh, dass das sehr gut äh, geschauspielert wurde, sehr gut geschrieben wurde. Auch äh, die Inszenierung und das Szenenbild sind wirklich toll durch die ganze äh, Serie hindurch. Einfach wie diese diese kleinen Inseln der Zivilisation in dieser zombie-überfluteten Welt noch so äh, dargestellt wurden. Alles ziemlich runtergekommen, aber irgendwie schlagen sich die Leute durch. Mhm. An jeder Ecke stehen irgendwelche verrosteten, kaputten Autos mhm. oder Feuertonnen und solche Sachen. Auch wenn die Leute angezogen sind. Ja, also doch, kann man echt nichts gegen sagen. Gerade gegen das Szenenbild, gegen das Make-up auch. Ja, wirklich, wirklich toll. Ähm, ich habe noch gar nicht zu meiner Punktezahl gesagt, aber ich glaube, die Serie kriegt von mir tatsächlich so in die Richtung 9, 9,5. Ich fand sie wirklich, wirklich toll.
0: Ja, ja sehr cool. Ich habe ihr ja damals, glaube ich, auch so neun von zehn Punkten gegeben. Ich fand sie auch wirklich großartig. Ich bin sehr, sehr gespannt ähm, auf die zweite Staffel. Und was mir auch im Nachhinein so gut gefallen hat, es war eben so diese, diese Verbindung zwischen ähm, Petro Pascal und Bella Ramsey, also ja. zwischen den beiden Hauptcharakteren, die so toll eingefangen wurde. Ja, ganz das fand genau. ich echt ganz toll. Genau. Ja, sehr klasse. Gut, ja, das war die eine Sache, die du gesehen hast.
1: Genau, jetzt hast du noch eine Sache. Und Na, dann ich habe
0: noch so mh, zwei, drei andere Sachen. <lacht> ähm, <lacht> äh, aber über eine Sache kann ich leider auch noch nicht reden, weil ich die noch nicht ganz zu äh, zum Ende geschafft habe. Und zwar Star Trek Strange äh, New Worlds. Ah. Ähm, ich bin gerade dabei, so die Star Trek-Serien aufzuholen. Ich habe ja letzte Folge über ähm, Discovery Staffel 4 geredet. Ähm, diese Woche, also jetzt gleich, rede ich über Star Trek äh, PK Staffel 3. Ähm, und dann wollte ich ja noch eigentlich die eine Star Trek Serie sehen, die gut sein soll, nämlich Strange New Worlds. Uff. Uff, ja. Ähm, aber die, ähm, das, das ist so, die kann man tatsächlich nur auf Paramount Plus sehen. Und bei Paramount Plus gibt es immer so dieses sieben Tage kostenlos Abo. Ähm, und ja, sieben genau. Tage sind dann teilweise doch ein bisschen kurz, wenn man wieder ins Studium äh, startet. Und deswegen habe ich das einfach nicht geschafft in diesen sieben Tagen. Jetzt muss ich mir das noch mal holen und kam jetzt immer noch nicht dazu, es zu beenden. Aber ich werde es auf jeden Fall sehen und dann in der nächsten Podcast-Folge auch darüber reden. Muss ich, weil das äh, bis dahin ist das Abo wieder ausgelaufen. Also, ja, gut. Ähm, da werdet ihr jeden, auf jeden Fall was äh, von hören. Ähm, genau, ich habe aber zwei andere Serien äh, noch gesehen und zwar einmal, wie gesagt, die dritte Staffel von Picard. Picard hat ja ähm, in den ersten beiden Staffeln durchaus polarisiert. In der ersten Staffel hat man noch sehr, sehr viel auf Nostalgie gebaut, eben ähm, Admiral Picard wieder eingeführt ähm, und quasi mh, ja, seinem Charakter erstmal so eine Geschichte zu geben, was eigentlich nach seiner Serie passiert ist. Ne? Das, ähm, Star Trek Picard ähm, spielt ja in der Next-Generation-Serie, soweit ich weiß. Ja, genau,
1: also baut auf The Next Generation auf, wo ja. Picard dann ja als Hauptcharakter eingeführt wurde.
0: Ähm, und äh, Genau, und ähm, da setzt dann quasi diese Serie ein, also diese Picard-Serie. Ähm, und man versucht dann eben tatsächlich, die ähm ganz viel natürlich auch mit Nostalgie zu spielen. Ne? In der ersten Staffel wird man erstmal sehr damit eingeführt. Ne? Mit, man hat viele Verweise hier und da. Ähm, dann gibt es eben so Momente, äh, dass neue Charaktere eingeführt werden. Und das ist eben eine Sache, die vor allen Dingen die ersten zwei Staffeln getan haben. Man hat sehr, sehr viele neue Charaktere eingeführt und eben versucht, mit diesen neuen Charakteren und Picard zusammen ein Star Trek-Abenteuer zu erzählen.
1: Er sozusagen so ein bisschen als derjenige, der so ein bisschen anleitet mit seiner, genau, Erfahrung, mit seiner Erfahrung und, so
0: und über allen Jungen steht und so ja, weiter. Ja, genau. Und die genau. anderen
1: bringen halt so ein bisschen so den Pep rein. Das war, glaube ich, genau, so ein bisschen die genau. erste Idee.
0: Und das hat in der ersten Staffel noch irgendwie ganz gut funktioniert und in der zweiten dann überhaupt nicht. Also wir haben ja auch, glaube ich, wenn ich das richtig in Sinne erinnere, äh, die zweite Staffel hier im Podcast besprochen, meine mhm, ich.
1: Haben wir auch, ja.
0: Ähm, ich und
1: war, glaube ich, damals noch relativ gnädig zu ihr.
0: Ne, ich nicht, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe dir ja tatsächlich wirklich eine schlechte Punktzahl gegeben.
1: Ich würde halt auch ähm, jetzt im Nachhinein sagen, nachdem man nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht hat und nicht ja. so direkt aus der Serie rausgekommen ist, ähm ja, nee. <lacht> nee. <lacht>
0: genau, also das war halt einfach eine Geschichte teilweise, die sehr, 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 sehr einfach geschrieben und äh, teilweise auch wirklich Also, ja, das Problem war auch gerade in Staffel 2, dass so viele Handlungsstränge aufgemacht ich wurden. Sagen, das erinnere ich wollte gerade sagen, einfach geschrieben, aber unnötig geschrieben.
1: kompliziert. Genau,
0: so, ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Weil vor allen Dingen ähm, teilweise die Dinge, die aufgemacht wurden, wurden nicht zu Ende erzählt, oder aber irgendwie auf eine Weise zu Ende erzählt, dass du gemerkt hast, die haben irgendwann den Überblick einfach verloren und haben versucht, irgendwie die Dinge noch zusammenzuhalten. Und dazu kommt einfach noch, dass diese Grundgeschichte auch wahnsinnig uninteressant ist. Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, schon fast wieder alles vergessen. Also das ist irgendwie so, naja, weiß ich nicht. Es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Machen wir es kurz. Staffel 1 und 2 waren okay. Staffel 2 war wirklich unterirdisch. Ähm, und Staffel 3 hatte dann natürlich erstmal so einen Schatten auf sich.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich bin erstmal reingestartet und dachte mir, okay, mal gucken, was das hier so wird. Die ersten Kritiken online waren unfassbar gut. Und dann okay. dachte ich mir schon, okay, hm, was ist denn da los? Und dann habe ich natürlich die ersten zwei Folgen gesehen und dann wusste ich warum. Und zwar kehrt die komplette alte Besetzung aus der äh, Star Trek The Next Generation Serie zurück. Das bedeutet also, wir haben hier natürlich ein Wiedertreffen mit dem originalen Captain von damals. Ähm, wir haben Wolf auch wieder dabei, der auch ein riesen Fanliebling ist. Ähm, wir haben Seven of Nine wieder dabei und so weiter und so fort. Also die wirklich die komplette Al alte Riege aus der Serie ist wieder da. Und dann haben wir natürlich auch, und das kann ich vorwegnehmen, weil das ist klar, haben wir natürlich auch Momente dann im Staffelfinale, ähm, oder gerade auch in den letzten Folgen, das sind das erstreckt sich ja über, dann, über so ein, zwei Folgen dann am Ende, ähm, in denen wir natürlich wieder alle gemeinsam auf der Brücke haben und wir so diese wirklichen Nostalgie-Hoch-100-Momente ähm, äh, bekommen, wo dann alle da sind und so weiter. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir eben diese Nostalgie, aber wir haben tatsächlich auch mal wieder eine richtige Star Trek-Geschichte. Was, was mir vor allen Dingen auch in Staffel 1 und 2 bei Picard so gefehlt hat, ist, dass wir uns gar nicht so auf einer Brücke von einem, von einem Star Trek-Schiff bewegt haben. Ne? Sondern, und
1: nicht viel so mit diesem Erforschen und Neues ja, 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 herausfinden, genau, genau. sondern es war immer so irgendwie, oh, jetzt haben wir diese Mission so zu erledigen. Ja, und, und irgendwas war immer, immer erleben, wieder in Picards so Kindheit,
0: was falsch gelaufen das auch ist. Und genau, genau. Und irgendwie war das so alles so merkwürdig. Und hier haben wir mal wieder so ein richtiges Star-Trek-Abenteuer. Ne? Wir befinden uns auf der äh, Enterprise ähm, und irgendwie nach einer Zeit merkt man, irgendwas stimmt hier nicht. Und es stellt sich dann heraus, dass die Wechselbelger. das sind ähm, ja so man kann sich die so als so Schleimwesen vorstellen, okay, äh, die ja. die Form von Menschen annehmen können. Die haben die sternflotte unterwandert. Ah. Und ähm, darum geht es in dieser äh, dritten Staffel, nämlich, dass äh, die Picard-Crew die einzige Crew ist, ähm, die quasi ja, sich bisher dagegen wehren konnte. Es kommt auch der Sohn von Picard hier äh, in dieser dritten Staffel, direkt am Anfang vor. Aha. Das ist übrigens der Schauspieler, aus ähm, der damals Eragon gespielt hat, in dem Eragon-Film. Der spielt hier den Sohn von Picard. Der bekommt hier auch wirklich mal eine gute äh, Rolle, um zu zeigen, was er, dass er ich auch wirklich Schauspieler kann. Nicht
1: wie in Aragorn.
0: Genau. Ähm, und genau, also das, das funktioniert tatsächlich. Ähm, und damit haben wir halt so diese Grundstory, was eben so ein typisches Abenteuer ist von, von Star Trek. Wenn du das schon hörst, das ist so, ein, so eine typische Geschichte. Und das dann eben gespickt mit Nostalgie äh, und eben mit dem Ende, denn Star Trek äh, Picard Staffel 3 ist auch die letzte Staffel dieser Serie. Es wird keine weitere geben, aber möglicherweise ähm, noch weitere Serien aus diesem Universum. Es gibt eine Post-Credit-Szene, aber oh. das sei nur so viel gesagt. Ähm, genau, man, sind, man nimmt sich sehr, sehr viel Zeit für die Einführung, Einführung ähm, und für einige Szenen, das merkt man auch. Gerade wenn man eben mit dieser Nostalgie spielt. Ähm, es gibt teilweise, gerade auch zu Beginn der Staffel, wirklich richtig tolle, teilweise düstere Stimmungen, die man, die nicht mehr so dieses Witzige und dieses Ach, wir schaffen sowieso alles haben. Sondern das hat mir richtig gut gefallen, auch gerade so zum Ende hin, schafft die Serie es wirklich mal wieder düstere Stimmungen aufbringen zu lassen. Und man merkt richtig, okay, hier, hier geht's um was. Es steht was auf dem Spiel. Genau. Und vielleicht
1: schaffen wir es nicht. Und also ja.
0: Na gut, wie es dann ausgeht, das müsst <lacht> ja, ihr ja selbst sehen. Aber ähm, <lacht> Und äh, was ich auch so toll fand, man merkt in dieser dritten Staffel endlich mal wieder so diese Liebe und die Faszination für Star Trek. So das, was Star Trek eigentlich mal ausgemacht hat. Klar, wir haben irgendwie immer noch so ein Action-Abenteuer, was auf eine gesamte Staffel gestreckt wurde und nicht irgendwie so einzelne Geschichten. Aber es ist schon mal definitiv mehr das, was Star Trek mal war. Und deswegen allein dafür schon finde ich diese dritte Staffel ähm, wirklich deutlich besser als die vorherigen. Ähm, es sind teilweise kreative Story-Ideen dabei. Folge 7, würde ich sagen, ist dann wieder eher so ein bisschen so ein kleiner, mh, ja, so ein kleines Manko. Das geht dann wieder mehr so in Richtung von Staffel 2 und 1. Okay. Da geht es dann darum, dass ein Charakter, äh, einen anderen Charakter irgendwie steuern kann mit seinen Gedanken. Das wird dann auch eingeführt und auch später erklärt und dann ist es auch okay. Aber wie das dann alles so umgesetzt ist, das dachte ich,
1: Ah, Während man es sich so anguckt, denkt man zuerst. Ja, das ist wieder so ist jetzt? merkwürdig und okay. auch so komisch
0: mhm. umgesetzt und dann auch wieder mit so ein paar merkwürdigen und slaps nee, nicht slapstick, aber so, so sehr einseitigen Dialogen bestückt, diese gesamte Sequenz und all das, das hat mir nicht so gut gefallen. Also ähm, sagst du, durch die
1: Folge muss man sich so ein bisschen Muss man sich wirklich so ein bisschen durchkämpfen, ja. Und um danach also, dann. Das Finale mitzunehmen.
0: Diese, diese dritte Staffel ist nicht perfekt. So, die leidet immer noch an den ähnlichen Punkten wie auch zuvor, ne? dass wir Füller-Episoden haben ähm, und dass wir eine grundsätzliche Vorhersehbarkeit haben. Und das ist jetzt auch nicht die Neuerfindung, äh, was, was ich von, vom Star Trek-Universum ist. Ja, ja. Ähm, aber sie ist definitiv besser als die vorherigen. Ähm, ich würde dir so sieben, halb bis acht von zehn Punkten geben. Und ganz ehrlich, für mich ist es tatsächlich das Finale gewesen, was auch übrigens auf Mdb wahnsinnig stark bewertet ist, mit neuneinhalb von zehn Punkten. Boah, das ist echt hoch. Ähm, also, es ist wirklich sehr, sehr hoch. Ähm, und dazu im Kontrast, auch auf Mdb ist die zweite Staffel so im Bereich von sechs Punkten. Also, das ist schon wirklich ein starker Kontrast. Ähm, und da gibt es tatsächlich so ein, zwei Momente, die sind nostalgiemäßig, ähm, also, die sind vollgepackt mit, mit Nostalgie, aber die sind so toll eingefangen, dass sogar ich Gänsehaut bekommen habe, der diese Serie nie
1: gesehen hat vorher. Ja, Next Generation. Nie, also ist mir ja scheißegal, wer da so. genau
0: wer da ist, ist mir völlig egal. Aber trotzdem hat mir das richtig, weil das so da, da ist so richtige Wucht hinter. Da merkst du, da, da sind Jahre an Erfahrung, an Wissen und hinter und und das haben sie so toll eingefangen teilweise. Wow, also da hatte ich echt Gänsehaut. Ähm, und es gibt auch einen emotionalen Moment zum Ende hin. Und wie gesagt, das hat was halt mit dem Schauspieler zu tun, der hier den Sohn von Picard verkörpert. Okay. Das ist schon äh, nicht schlecht gewesen. Also, ähm, da muss ich schon sagen, da hat die Serie das schon geschafft, so ein bisschen Emotionalität herzustellen. Und allein dafür bin ich halt schon dankbar, was äh, Picard da geschafft hat. Genau, also deswegen eine Empfehlung auf jeden Fall für die dritte Staffel. Kämpft euch durch die ersten zwei durch.
1: <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Genau, ähm, dann habe ich noch eine weitere Serie gesehen, und zwar 1883. Das ist eine Serie ähm, aus dem Universum von ähm, Yellowstone. Und Yellowstone ist so eine. Er ist eine kultamerikanische Serie. ist so eine der großen US-Serien die ähm, hier zum Beispiel in Europa
1: glaube ich nie
0: überhaupt nicht rübergekommen ist. ist. Nee, also weißt du, es gibt nein. ja
1: genügend amerikanische Produktionen, die bei denen wirklich kult cool sind, so ja. die Big Bang Theory oder auch How I Met Your Mother und solche Sachen. Viele natürlich von diesen äh, Sitcom-Serien, yeah. die auch in Deutschland wirklich riesige Fanbase haben und zu aller Leute leben dazugehören. Aber ich glaube Yellowstone wenn man irgendwen fragen würde, ja. kennst du die Serie ja. Nö, nie von gehört? Und auch ich, selbst ehrlich Leute gesagt, auch bis vor, bis du es mir erzählt hast, ja, ja. noch nie von gehört.
0: Und auch Leute, die, die relativ so im Filmgame drin sind und im Seriengame, ähm, auch da triffst du noch auf viele hier in Deutschland, die die Serie nicht kennen. Yellowstone ist so ein bisschen so eine, ja man könnte sagen Western-Serie, um es mal ganz ganz grob so ins Genre einzuordnen. Ähm, und beschäftigt sich mit der du Dutton. Downton Familie oh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Jedenfalls äh, ist es eben so eine Familien-Western-Geschichte. Ich kenne mich, muss ich ehrlich gesagt sagen, mit Yellowstone auch nicht so wirklich so, gut so ein aus. ein
1: kleines bisschen wie, wie meine kleine Farm oder so? Oh, oder? Jonas,
0: da fragst du mich was. Ich ja, weiß es nicht. es tut mir nicht. leid, ich, ich werde immer
1: nicht. von Fernseher geschleppt, von meinen Eltern, ja. äh, was die so in ihrer Kindheit äh, gesehen ah, okay. haben. Okay. Äh, deswegen, das ist halt auch so eine Es spielt im Wilden Westen. Und es ist aber halt nicht so sehr mit, mit Cowboy und Indianer, sondern mehr so auf äh, ein bisschen auf niedlich getrimmt und was denn die Kinder, die alle irgendwie so 8, 10, 12 Jahre alt sind, so erleben mm -hmm. und äh, was die Eltern so irgendwie im Dorf halt noch zu regeln haben mm -hmm, und was mm -hmm. das doch für gute Menschen sind und dass die immer ihren Mitmenschen so weiter helfen und so. Und so. Ja. ja, halt so eine Feel-Good-Serie. Aber es spielt halt im äh, Wilden Westen des 19. Jahrhunderts. Aber kann ich es mir so vorstellen? Oder, oder wie genau sind da die äh, Dimensionen und wie kommt das Familiäre da zustande?
0: Äh, also wie gesagt, zu, zu Yellowstone kann ich dir schlecht sagen, weil ich habe die Serie nämlich nicht gesehen. Ah, okay. ähm, deswegen äh, ne, weiß ich da leider auch nicht so ganz so viel drüber. Jetzt allein von der Vorgeschichte und Jetzt muss ich gleich erklären, was, was es ist, weil sonst ist man ganz verwirrt. Ähm, zur Vorgeschichte, ja, also dann geht es halt wirklich, das, da steht halt im Fokus die Familie, so wie die halt durchkommt und ähm, was die für eine Zeit eben im Westen, äh, so im Wilden Westen erlebt. So. Ähm, genau, so, also, Yellowstone ist eben diese Kultserie mit fünf Staffeln. Ich glaube, die läuft auch noch ähm, und ist eben wahnsinnig erfolgreich in den USA. Ähm, und jetzt gibt es eben eine Vorgeschichte. Und das ist eben 1883, die quasi eben im Jahre 1883 spielt und die Geschichte erzählt, wie die Duton, Doughton, keine Ahnung, Familie <lacht> nach, ähm, äh, nach dahin kommt, wo sie ist. So, in ähm, Yellowstone. Ja. In Yellowstone sind sie irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ob das 1883 Yellowstone heißt, oder erkehrt, Mann, wie sie dahin kommt. Mann, kommen. jetzt muss ich nachgucken. Oh. Okay. <lacht> so. <lacht> Ja, ich weiß es gerade nicht mehr, wie diese ganzen Orte heißen. Dallas oder der ganze Bums, das ist so, klingt doch alles gleich. <lacht> ja, sorry, ich weiß, ich weiß es gerade wirklich nicht. Alles ähm, gut.
1: Yellowstone kommt mir erstmal richtig vor. Also, es gibt ja auch einen Ort, der halt tatsächlich so heißt ja. Wir sehen hier auch gerade, als wir nachgucken, Plakate und einen Trailer. Genau. Ich glaube,
0: das kommt so hin. Ähm, also, sein Hof ist der größte in, in den ganzen Vereinigten Staaten von Amerika, liegt in einem Indianerreservat und wurde zum ersten Nationalpark der USA erklärt. Das heißt jetzt immer noch nicht, wo ist. Das das ist das ein
1: bisschen auf, auf äh, wahren Begebenheit? Ranch oder? in Montana.
0: So, jetzt haben wir es nämlich. Äh, weiß ich Dann nicht, nee. nee, ich glaube nicht. Nein. Ah, okay. Also ich glaube tatsächlich also ein nicht.
1: fiktionaler äh, Hintergrund, wie, Ach, äh, wie der Yellowstone National Park äh, genau. entstanden ist. Okay. Genau, genau. Okay.
0: Ja. Ähm, ganz genau, so. Und ähm, die Geschichte 1883 erzählt jetzt quasi die Geschichte, wie die Vorfahren der Charaktere aus, ähm, aus äh, Yellowstone eben zu diesem Ort gekommen sind. Das heißt, wir befinden uns eben aktuell äh, in Texas und es geht eben darum, äh, um die Reise von Texas nach äh, Montana. Und äh, die Serie könnte man quasi so zusammenfassen, ähm, die Familie Duton, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, flieht also vor der Armut in Texas und begibt sich dann quasi auf eine Abenteuer und, abenteuerliche und er erlebnisreiche Reise durch die Great Plains, um in Montana eine bessere Zukunft zu finden. Das ist so quasi ähm, das, worum diese Serie sich eben dreht. Ähm, das Ganze läuft dann eben so ab, dass sich diese Duton-Family, äh, also die Familie, bestehend aus ähm, dem Vater, der Mutter und zwei Kindern, die Tochter ist ähm, ja, also im Bereich, ich glaube, die ist gerade 18 geworden ähm, und der Sohn ist erst so im Bereich 10, 12, okay, wahrscheinlich ja. nur noch ein Ticken jünger, also eher, eher Bereich 10. Ähm, genau, und das ist eben diese vierköpfige Familie, die schließt sich dann eben äh, ja quasi Flüchtlingen bzw. Einwanderern aus Polen und teilweise auch aus Deutschland an, ähm, die eben auch versuchen, von Texas nach Montana zu kommen, um da eben ein besseres Leben führen zu können. Und ja, mit diesem Konvoi bewegen wir uns also in die, innerhalb dieser Serie 1883 von A nach B durch die wilden Great Plains und treffen da natürlich auf Indianer, auf Krankheiten, auf Schlangen und so weiter und so fort, auf Räuber, auf Diebe, auf äh, was weiß ich. Ähm, und all das wird eben in dieser Serie thematisiert. Okay, ja. Yeah. Ähm, genau, und ich habe mir die Serie angeschaut, obwohl ich Jallos ähm, so nicht gesehen habe, weil ich gehört habe, dass diese Serie sehr gut sein soll. Und ich kann erstmal vorab sagen, das ist sie, auf jeden Fall. Mein Problem ist, warum ich Yellowstone jetzt noch nicht gesehen habe, ähm, ist, dass diese Serie nur auf Paramount Plus verfügbar ist. Auch wieder. Auch okay. wieder immer. Hm. Das heißt, ich müsste mir noch mal wieder einen neuen Streaming-Dienst an, äh, anschaffen, um nur diese Serie zu sehen. Und, das, äh, und dann, die Serie läuft ja fünf Staffeln lang. Das heißt, da habe ich auch erstmal was zu genau, schauen.
1: Genau, du würdest zu nichts anderem kommen, jetzt wo das Studio genau. noch wieder anläuft. Und du schaffst sie auch nicht mit diesen. Äh eine Woche kostenlos Dingern. Durch. Genau,
0: eben. Also deswegen ähm, habe ich das erstmal beiseite gelegt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, 1883 schließt halt auch so die Geschichte ab. Es ist eine Miniserie, es wird keine zweite Staffel geben. Ähm, und das ist halt so eine Geschichte für sich. Und ich finde, die steht auch erstmal so gut für sich. Und klar, wenn man die Originalserie kennt, dann hat man bestimmt hier und da ein paar E-Sex oder weiß dann mehr über die Familienkonstellation und so. Und dennoch muss ich sagen, nach dieser Serie bin ich erstmal, was so dieses Western-Thema angeht, gesättigt. Ich muss gar nicht unbedingt jetzt Yellowstone sehen, sondern ich denke mir erstmal so, ja, das war gut, das kann ich erstmal so nö, dabei belassen. Ja,
1: ja. Ähm,
0: aber gut, ich komme schon so ein bisschen zum Kritikteil. Ähm, also, was, was ich großartig fand, das sind erstmal die, ähm, die Bindungen und vor allen Dingen auch eben die ähm, Charakterisierung ähm, dieser einzelnen Figuren. Also. Jede einzelne Figur dieser Familie, der, sei es der Vater, der quasi versucht, die Familie zusammenzuhalten, der sich ähm, auch au aufopfern würde für jedes einzelne Mitglied dieser Familie. Ähm, sei es aber auch die Mutter, die ähm, eben ein, ein Auge natürlich besonders auf ihre Tochter gelegt hat und eben versucht, ihre Tochter ähm, als, als Frau eben auszubilden. Ähm, sei es aber auch die Tochter, die eben gerade jetzt, weil sie 18 geworden ist, versucht eben sich selbst zu finden. Liebe spielt hier auch ein großes Thema. Ähm, all diese Charaktere bekommen eben ihre eigenen Facetten. Selbst der Sohn, auch wenn der vielleicht ein bisschen kurz kommt, ähm, kriegt hier also jeder irgendwie so sein Bild mit reingeworfen. Und das ähm, vor allen Dingen eben, wie diese Charaktere charakterisiert werden und das eben über diese zehn Folgen, das funktioniert fantastisch. Ähm, und auch die Bindung und vor allen Dingen auch das, was so den Vater auszeichnet, der eben als so dieses Familienoberhaupt für alle sorgt, das wirkt so sehr nah und das kommt auch gerade zum Ende dann zu einem wahnsinnigen Höhepunkt. Ähm, was mir vor allen Dingen auch gut gefallen hat, das sind die Nebencharaktere. Wir haben hier eben diese, diesen Trupp ne, von äh, Einwanderern, die mit dieser Familie mitreist und äh, der eben aber auch ja recht eigen ist, ne? weil nicht so wirklich bekannt ist mit den Gegebenheiten hier. Und, ähm, oder in den USA besser gesagt, und dann eben auch noch viel lernen muss, wie man zum Beispiel in der Wildnis überlebt. Und ähm, da sind dann auch, finde ich, richtig tolle Charaktere teilweise dabei. Auch äh, einer gespielt von Marc Riesmann, der ja ein deutscher Schauspieler ah, ja. ist, mhm. ähm, der auch ähm, einen, einen tollen Charakter hat, der gerade auch noch mal zum Ende hin dann wirklich noch mal einige Höhepunkte bekommt, ähm, charakterlich, aber auch emotional, was ich Wahnsinnig überraschend und sehr, sehr gut fand. Also auf dieser Seite charakterlich wirklich eine wahnsinnig tolle Serie. Ähm, die sieht auch wirklich toll aus. Also das Setting Texas und die Great Plains in den USA ist wahnsinnig toll eingefangen. Ähm, wir haben schöne Szenenbilder, auch teilweise wahnsinnig tolle Naturaufnahmen. Auch wenn, da, auch wenn sie so über die, ähm, nicht Prärie, aber wenn sie dann halt so über die, äh, ja, die Felder rei reiten und, die Felder. und so weiter. Das ja, ist schon ja. wirklich, wirklich toll. Man bekommt auch sehr, sehr schnell so dieses Gemeinschaftsgefühl mit. Ne? Man ist so Teil dieser Gemeinschaft, die, die halt irgendwie durchkommen muss und zu seinem Ziel finden möchte. Und das ist halt, finde ich, auch sehr, sehr schön eingefangen. Ähm, ja, durchaus eine, eine sehr gelungene Serie, ähm, die äh, tolles, äh, ein tolles Writing hat von äh, Taylor Sheridan, der äh, auch die Yellowstone-Serie äh, geschrieben hat. Und der hier nochmal beweist, dass er einfach unfassbar gute Drehbücher schreiben kann, ähm, weil man als Zuschauer auch die ganze Zeit so auf, naja, irgendwie mitfühlt, ähm, aber auch immer dabei ist und, und wissen will, ne, wie, wie geht das jetzt weiter, Was, wo entwickelt sich das hin, schaffen sie es in dem Punkt oder auch in einer gewissen Art und Weise Spannung erzeugen kann, aber auch in Teilen eben nicht und das ist auch gut so. Und ähm, das funktioniert klasse. Ähm, wie gesagt, das... Ähm, Einzige, was mich am Ende so ein bisschen stört, das ist teilweise so die Stimme aus dem Off. Es gibt ähm, quasi eine Erzählerstimme, die durch diese Geschichte führt. Und zwar ist das ähm, die Tochter. Die Tochter führt quasi durch, durch diese Geschichte ähm, und gibt dann eben immer so Infos wie zum Beispiel ähm, die Wildnis ist gnadenlos. Und das mussten wir an diesem Tag auch merken. Ah, okay, so was in der ja. Richtung. Mhm. Und ja, ich weiß, was damit gemeint ist und das, finde ich, funktioniert auch gut und das ist in keinem Punkt wirklich trashig oder schlimm oder so, ähm, aber es gibt durchaus Momente, die hätte ich gerne anders gesehen. So ein bisschen mehr nach dem Motto Show, don't tell und mehr durch, durch Bilder spielen lassen, als dass mir eine Off-Stimme das alles noch mal
1: ja, ein,
0: ja, genau, einprügelt. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ansonsten Wirklich eine tolle Serie. Und auch wenn man Yellowstone nicht gesehen hat, kann man diese Serie genießen. Aber ich muss auch echt sagen, nach diesen zehn Folgen, a, um den Dreh, so eine Stunde, bin ich gesättigt mit Western, muss ich erstmal sagen. Deswegen ähm, muss ich nicht unbedingt Yellowstone als nächstes sehen. Ich würde ihr trotzdem, weil sie eben so toll geschrieben ist und wirklich tolle Emotionalitäten und Charaktere hat, neun von zehn Punkten geben.
1: Okay. Genau. Also trotzdem eine große Empfehlung, sagst du.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, genau, das war ähm
0: alles bei mir so im Serienbereich, was ich alleine gesehen habe. Genau, und wir haben
1: ja noch eine Sache, die wir gemeinsam gesehen haben. Ich überlege jetzt gerade, ob wir einfach die, die drei Sachen, die wir gemeinsam gesehen haben, zum Schluss machen. Und du vielleicht einfach noch, noch äh, Nee, ja. ich hab sonst Ach, du äh, nichts. du hast auch sonst nee, 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 gar nee, nichts Das mehr. ist jetzt jetzt,
0: bin, jetzt sind wir tatsächlich Ach so, auf Ja, dann Dann äh,
1: genau, können wir das ja einfach so machen. Genau. Und ich würde dann halt fast sagen, dass wir einfach mit der Serie, die wir zusammen geguckt haben, Serie. jetzt äh, weitermachen. Und danach, wie wir schon angekündigt haben, kommen wir jetzt ja zu unseren beiden großen Highlights filmtechnisch, die wir im Kino gesehen haben. Ja, genau. also ja. The Mandalorian, Staffel, Staffel 3.
0: Ja, richtig. Ähm, ich habe mir witzigerweise, ich schreibe mir auch sonst immer so ein paar Stichpunkte auf, ne, damit ich nochmal weiß, worüber ich reden kann. Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben: gemischt. Gemischt? Okay. <lacht> Mehr nicht, ähm, weil ich dann, glaube ich, schon weiß, worüber ich reden kann. Und sowieso, das ist mir noch relativ präsent, was so in dieser Staffel passiert ist.
1: Okay, das ist doch gut. Ich werde einmal tatsächlich kurz die ganzen Folgen aufrufen, damit ich weiß, was in welcher Folge passiert ist. Okay. Nicht, dass ich das noch irgendwie durcheinander werfe. Genau. Aber ja, danach können wir, können wir losstarten. Ähm,
0: also, äh, The Mandalorian Staffel 3, Staffel 1 und 2 sind ja dem Streaming-Anbieter auch unfassbare Abozahlen teilweise eingebracht. Ähm, setzt jetzt quasi die dritte Staffel nach dem, nach dem, was wir in Book of Boba Fett gesehen haben, ein. Und erzählt die Geschichte von dem Mandalorianer, der ja jetzt quasi so ein bisschen einen größeren äh, Blick noch bekommt. Denn es geht hier jetzt auch viel um Mandalore und um die Mandalorianer im Gesamten. Es geht viel hier jetzt darum, dass die Mandalorianer ihren Heimatplaneten zurückerobern wollen. Ähm, wir lernen eine riesige Mandalorianer-Truppe kennen. Und ja, der Fokus von dem einzelnen Mandalorianer wächst hier dann in dieser dritten Staffel mehr zu der gesamten Gruppe. Ja, ich glaube, so könnte man die... Ja, dritte das hast Staffel du, ich finde, das hast du sehr schön ausgedrückt. Danke, so ein bisschen zusammenfassen. Gut, ja, Jonas, wie hat dir äh, die dritte Staffel gefallen? Die was würdest du sagen? Also, was ist so deine...
1: Meine Einschätzung. Deine Einschätzung, ja. Ähm,
0: Wir haben ja auch ein, zwei Folgen mal gemeinsam gesehen.
1: Ja, genau, genau. Ja, es ist fast ein bisschen schwierig irgendwie auszudrücken, weil meine mein, erste Assoziation war dass sie irgendwie so ein bisschen ihren Fokus verloren hat. Ja. Gleichzeitig aber, wenn man darüber nachdenkt, arbeitet die Staffel die ganze Zeit auf verschiedenen Wegen doch auf das Staffelfinale hin und auf das, was dabei äh, erzählt werden soll und Gerade diese dritte Staffel von The Mandalorian wird ja auch ins größere Star-Wars-Universum so äh, eingebunden und leitet darin über, erklärt vielleicht ein paar Dinge auch aus äh, anderen Projekten der letzten Jahre, um das mal so auszudrücken. Also ja, die hat ja tatsächlich irgendwie ein Ziel und geht dahin, aber der Weg dahin war irgendwie doch sehr kreuz- und quer-stellenweise gemischt. Gemischt, auf jeden Fall. <lacht> Meine Einschätzung zu der Staffel ist gemischt. Genau, richtig. Ja.
0: Deswegen habe ich mir auch diesen Punkt aufgeschrieben. Es,
1: das Wort beschreibt das, das perfekt.
0: Genau, ja, deswegen gibt es auch ansonsten keine anderen äh, Stichpunkte.
1: Das, ja, das reicht schon. Es, es reicht sagt schon. alles aus.
0: Ja, und damit war es mit dieser Folge, Kino <lacht> <One>. Nein, <lacht> Spaß. Äh, wir haben ja auch noch andere Themen. Nein, aber ähm, genau, also wenn man jetzt nochmal so zurückblickt, es gibt ja durchaus hier und da so ein... Zwei Episoden, bei denen kann man schon relativ klar sagen, das sind Füller-Episoden. Ja. Ne, nehmen wir zum Beispiel die sechste Folge, die ich schon sehr schwierig fand.
1: Ja, die sechste Folge war, war Füller, auf jeden Fall. Bei einigen anderen Folgen, wo andere Leute vielleicht auch noch sagen würden, das waren Füller-Episoden, ich denke zum Beispiel so an die dritte Folge, würde ich noch sagen, ah, gar nicht unbedingt. Ich finde, das kam später noch zurück und hat irgendwo war noch wichtig.
0: Ja, es wird wahrscheinlich für die Zukunft der Serie wichtig genau, sein. Weil genau. ich finde doch eher, im, im Fokus der dritten Staffel ist es ja. doch eher eine Füller-Episode. Okay, da, weil da ja, kann man sie auch mh. wirklich weglassen. Und dann versteht trotzdem das Ende.
1: An sich schon, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Äh, aber ja, die sechste Folge war irgendwie auch vom ganzen Stil und Setting einfach so anders als, mhm. als diese Serie und auch einfach als das Allermeiste, was wir aus Star Wars so gewöhnt sind. Ich, ich finde einfach, dass es sich nicht sehr gut in, äh, in die Serie eingefügt hat und auch nicht so richtig einfach ins gesamte Star-Wars-Universum. Mm, ja, ja, es gibt in Star Wars auch farbenfroh und äh, luftig und leicht und locker. Ja. Äh, wie soll man es beschreiben? Aber irgendwie ich weiß es nicht. Es, es war ein bisschen, bisschen merkwürdig einfach. Auch tatsächlich die, die Charaktere, die da verkörpert wurden. Äh, nicht der von äh, Christopher Lloyd, der mhm. Charakter. Äh, den fand ich eigentlich ganz toll. Aber zum Beispiel Jack Black. Nichts gegen Jack Black. Mhm. Echt ein toller Schauspieler äh, und ein äh, toller Mann. Wir reden ja auch später noch äh, über eine weitere Rolle von ihm äh, in einem anderen Projekt. Ähm, aber ich fand zum Beispiel in dieser Folge von The Mandalorian hat er sich einfach nur wie ein Celebrity-Cameo ja. angefühlt. Sein Charakter. Ja, genauso wie also die beiden. Ja. In keiner Weise irgendwie Charaktere, die es gebraucht hätte, auch in ja. diesem Kontext. Yeah, yeah, yeah. Sondern ja. einfach nur: Oh, wir wollen Lizzo und wir wollen Jack Black dabei haben. Denkt euch was aus mm. und. Mm man merkt es einfach, man merkt es so sehr in dieser Folge, ja. dass die beiden einfach nur da sind, um, um halt am Ende im Internet zu äh, stehen zu haben, boah, da war Jack Black und Lizzo dabei.
0: Mhm. Ja. Ja, das fand ich auch. Und irgendwie auch so diese gesamte Geschichte, und das zieht sich auch durch, durch äh, The Mandalorian, ähm, Staffel 3, in einigen Punkten, wirkt doch recht sehr geforst, ne? Also sehr gewollt und hier und da soll dann auch was so passieren, weil das Drehbuch es halt so vorsetzt, aber nicht, weil die Geschichte das irgendwie hergibt, hergibt ja. genau. Und das, das wirkt vor allen Dingen sehr, sehr stark in dieser sechsten Folge. Das gibt es aber auch noch hier und da in anderen Episoden. Vor allen Dingen auch, wenn ich so zurückblicke, die vierte Folge war das, glaube ich, ähm, wo wir auch gerade zum Ende hin eine wirklich lange Sequenz noch haben, in der es dann auch um so Flugviecher geht, so viel sage ich mal. Das ist alles wieder so, das ist teilweise im Niveau, also wirklich Drehbuchniveau ähm, von Book of Boba Fett. Und das ist wirklich unterste Schublade gewesen, was wir teilweise in Book of Boba Fett gesehen haben. Ähm, also das ist schon wirklich schade, weil es gibt hier, das ist teilweise ein Auf und Ab. Ne? Wir haben wirklich, finde ich, einen tollen Ansatz in Folge 2 zum Beispiel, wenn wir dann relativ schnell die eine Sache erledigt bekommen, bei der man dachte, okay, das zieht sich jetzt irgendwie durch die Staffel. Ähm, und auch tolle Aufnahmen teilweise bekommt, keine Frage. Ähm, aber dann gibt es wieder so ein paar Absch ne, Abgänge irgendwie dann mit, mit der dritten und der vierten Folge. Ähm, und dann haben wir wieder richtig tolle Momente, wie zum Beispiel in der fünften. Ähm, und dann wieder schlecht in der sechsten. Und dann das Finale, finde ich, ist halt eigentlich das, was man braucht. so Ich finde, ganz viel von dem, was man davor gesehen hat, das ist nett, ähm, teilweise okay, aber das braucht man irgendwie nicht so wirklich, sondern eigentlich nur das Finale. Ja, ja. Und ne, davor haben wir dann irgendwie so Piraten, mit denen er sich rumschlagen muss. Und genau,
1: und wir haben halt noch diese Story of Coruscant mit den Spionen und so weiter. Ja, aber
0: es fehlt so ein bisschen dieser Fokus, den wir in der ersten Staffel noch hatten oder auch in der zweiten. Ja. Ähm, und der ist hier irgendwie so da, aber auch irgendwie nicht. Und das, das tut der Story einfach nicht gut. Und ähm, deswegen finde ich das ähm, gerade zum Ende hin halt so schade, weil ja, das Finale ist gut. Auch da gibt es wirklich einige Momente, die mir nicht gut gefallen haben, zum Beispiel auch die ähm, Praetorian Guards, also die sind cool, aber wie sie jetzt halt auftreten, das ist wieder so, also, ja, ja, also das wird, das wird so reingeschrieben, das wird so offensichtlich so platt und ja, weiß ich nicht, das hätte man viel cooler inszenieren können als so einfach, dass sie aus dem Schatten rauskommen oh, jetzt habe ich das übrigens schon verraten. Pam, ja haben. stimmt, dass die <lacht> egal, <lange tauchen>. egal, <lacht> 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 egal. Wir haben auch heute schon gespoilert ja, über was anderes. Egal, jedenfalls, also ne, es ist so ein bisschen schade, dass es so einfach so, so schlecht dann rein inszeniert wurde. Und das gibt es bei so vielen Momenten in dieser dritten Staffel.
1: Wo, wo du gerade schlecht rein sagst, ich bin auch tatsächlich in diese Staffel nicht ganz so gut reingekommen einfach. Gleich die erste Folge Weil hat mich, wenn ich ehrlich ist, ne? ja. bin, die erste ja. Folge ist sehr zugepackt mhm, mit mhm. sehr vielen Sachen. Ja. Und die eine Sache, die eine ganze Weile behandelt wird ich sag mal so viel, es soll ein Charakter zurückgebracht werden ähm, und diese Sache wird irgendwie sehr groß aufgebaut und in der zweiten Folge gleich wieder fallen gelassen.
0: Ja, und aber spielt dann ja auch wieder eine Rolle. Später, äh, später, ganz,
1: ganz später, am Ende der Staffel kommt das wieder zurück und spielt wieder eine Rolle, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, warum? Warum lasst ihr es nicht einfach gut sein? Das war ein gutes Ende für diesen einen Charakter. Mm -hmm. äh, ich verstehe nicht, warum wir den jetzt wieder brauchen und warum der jetzt unbedingt zurückgeholt werden muss. Mhm. Und irgendwie, die Sache gefällt mir einfach nicht. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass wir unsere Zeit verschwenden und die mit viel besseren Sachen äh, nutzen könnten. Mhm. Äh, und das war halt so ein Gefühl, dass ich in der Mitte der ersten Folge schon gleich so einstellte und deswegen auch irgendwie, ja, nicht so schön mich einfach in die Staffel wieder reingeführt hat.
0: ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es am Ende dann wirklich schwierig, diese dritte Staffel zu bewerten, weil einerseits schlägt mein Star Wars-Herz da irgendwie auch wieder. Ja. Gerade mhm. wenn wir dann zum Ende so einige tolle Szenen bekommen und keine Frage, es gibt hier teilweise Momente, die sind auf Filmniveau, was wir hier zum Beispiel an Gerade CGI bekommen. In den bekommen. letzten
1: beiden Folgen. Gerade
0: da, aber auch zum Beispiel, ich glaube, in der dritten Folge war das, wo wir eine ähm, Jagd von zwei. Ähm, TIE-Fightern bekommen äh, auf einem Planeten. Das sieht unfassbar gut aus. Also, keine Frage, das ist wirklich ein, ein, teilweise eine tolle Star Wars-Serie. Ähm, für mich ist es einfach der Fokus, der fehlt, ähm, und teilweise auch die Inszenierung, die nicht so wirklich gut gelungen ist, ähm, dass ich dann am Ende irgendwie so im Bereich ja, von so 6,5, 7 7,5, irgendwie, so, irgendwie so, in dem Bereich fühle ich mich so gefühlsmäßig. Wahrscheinlich bin ich so bei sieben von zehn Punkten noch, weil ich noch so diesen Star-Wars-Aufschlag geben kann, so mit Augen zudrücken. Aber ich kann auch ganz ehrlich verstehen, wenn man, wenn man da als Nicht-Star-Wars-Fan das noch viel schlechter bewertet, weil, ja, also es, es gibt diese tollen Momente, aber im Großen und Ganzen ist da doch viel zu viel, was nicht gut funktioniert, als dass man ja. sagen könnte, das ist irgendwie eine perfekte Serie.
1: Ja, ich, ich wollte, ich wollte gerade eben sagen, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Aber ich fürchte, bei 7,5 zum Beispiel müsste ich aussteigen. Mhm. Ich glaube, ich bin eher bei 6,5 bis sieben. Mhm. Und je mehr ich darüber nachdenke und alles, was wir jetzt nochmal mal so, so ja, durchgegangen sind, ich glaube, es ist eher der Hang zu 6,5 hin. Mhm. Ja, mhm. also die letzten beiden Folgen sind großartig. Äh, mich haben ausgerechnet die dritte Folge zum Beispiel nicht gestört, die schon viele Leute gestört hat, mm. aber da sind einfach so viele strukturelle Schwächen drin mm. in dieser Staffel, ja, die, die ich irgendwie nicht ignorieren kann mm. und wo ich im Endeffekt eigentlich aus der Staffel rausgehe mit dem Gefühl, ich hoffe einfach die vierte wird wieder ein bisschen anders.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen, ja. Ich glaube, damit können wir das auch so ein bisschen belassen. Ähm, ich bin gespannt, wo sich das am Ende dann hin, alles hinführt. Wir werden ja den Dave-Feloni-Film bekommen, in dem ja quasi alle Story-Stränge dann zusammengeführt werden. Das sieht schon interessant aus und da bin ich auch gespannt drauf. Ähm, aber die dritte Staffel war dann eher leider Hit or miss. Eher nichts, genau, ja. Gut, ähm, ja, leider hat sich mein Handy und damit meine Notizen gerade verabschiedet. Oh Mann. Ähm, genau, deswegen äh, Werde ich gleich mein Handy anstecken und äh, mal gucken, ob wir das dann noch irgendwie zu laufen kriegen. Aber ich weiß noch, dass äh, wir mit dem Serienbereich jetzt durch sind.
1: Genau, richtig.
0: Ähm, und jetzt zu den Filmen übergehen. Und wir haben zwei Filme, über die wir heute noch reden möchten. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Film, der schon ein bisschen länger jetzt in den Kinos ist. Und zwar der Super Mario Brothers Film.
1: Ganz genau. Jonas,
0: worum geht es? Wir befinden uns in 2023.
1: Ja, ganz genau. Ähm,
0: der normalerweise im Spiel ist es ja so, dass ähm, Super Mario die Prinzessin retten muss, aber.
1: Aber. Äh, In diesem in diesem Film ist das anders. Genau. Denn Peach muss nicht gerettet werden, <lacht> sondern Peach und Mario sind praktisch so unser äh, ja Dream Team und äh, unser Duo. Na gut, wenn man Toad noch mit hinzuzählt, kann es tatsächlich ein bisschen mehr als nur ein Duo werden äh, und wir haben tatsächlich ein Team. Aber aber ehrlich gesagt machen äh, Mario und äh, Peach die, die Hauptarbeit. Toad ist irgendwie nur so der comedic Relief dabei, was er auch gut macht. Ich fand äh, Toad ganz nett in diesem Film tatsächlich. Ähm aber ja, Peach und Mario zusammen retten das Pilzkönigreich vor Bowser. So kann man im Endeffekt den Plot des Films zusammenfassen. Ähm, ja, wo beginnt der Film und, und wie gehen wir denn eigentlich da rein? Wir beginnen sofort den Film mit den Super Mario Brothers und zwar Mario natürlich. Und äh, Luigi, sein jüngerer Bruder. Ich glaube, das muss ich keinem erzählen. Die beiden kennt man, wenn man Fans der Spiele ist und äh, aller anderen Sachen, die darum im Franchise schon entstanden sind. Die, die haben ja auch so viel. Also, es gibt ja Mario-Comics und es mhm. gab schon mal Mario-Filme. Mhm. Äh, wie gut die jetzt waren, lasse ich mal dahingestellt. Mhm. Ähm, aber ja, das ist ja ein riesiges Franchise inzwischen. Ja. Das heißt, ich glaube, ich muss niemandem noch äh, Mario und Luigi vorstellen. Und äh, die beiden leben in Brooklyn. Denn ja, die kommen aus der realen Welt, aus der aus der aus ja, aus unserer Welt. Und die beiden sind Klempner von Beruf. Äh, leben mit ihren äh, Ich weiß gar nicht genau, das wird im Film nie so richtig klar. Aber auf jeden Fall mit ihrem äh, Vater und ihrer Mutter. Mhm. Äh, ja, einem genau. Großvater. Ja, haben irgendwie so eine Großfamilie. Und, genau, eine Großfamilie. Ich glaube, ein paar Cousins sind auch noch dabei. Leben sie in Brooklyn. Ähm, ja, und die beiden müssen sich irgendwie so ein bisschen durchschlagen und sind in ihrer Familie und ihrer Nachbarschaft irgendwie immer so ein bisschen die Underdogs, die nicht so richtig für voll genommen werden. Weshalb sie halt, als sie dann in die Fantasiewelt, in die magische Welt des Mushroom Kingdoms und von Bowsers Königreich und so weiter reingezogen werden, ja, da die Chance vielleicht kriegen, mal zu zeigen, was sie eigentlich alles drauf haben. Genau.
0: Ja, das ist so die Grundstory von dem Film. Und, ähm Klar, da war eine riesige Erwartung teilweise auch, natürlich von den Spielefans hinter, weil dieser Film eben ein Franchise bedient, habe ich ja schon zu Beginn dieser Podcast-Folge erwähnt, dass einfach eine, eine, sich einer großen Beliebtheit, ähm, wie sagt man das denn nochmal, jetzt höre ich gerade den Anfang, und sich einer großen Beliebtheit erfreut, so. Genau, ja. Ähm, und... Genau, also damit ist äh, Sinn da natürlich hohe Erwartungen auf diesen Film. Und die Frage ist, hat, hat er sie erfüllen können, Jonas? Was, was ist so deine Einschätzung? Es sei noch davor weggesagt, wir haben den Film im Original gesehen. In ja, der stimmt, genau. Ähm, und tatsächlich auch in einer Spätvorstellung. Das heißt, wir hatten dann eben auch tatsächlich eher so in unserem Alter Leute dort sitzen. Teilweise auch Leute, die haben sich dann kostümiert, was ich richtig cool
1: fand. Das war wirklich cool. Ähm, einer war dabei, der halt wirklich so ein Luigi-Kostüm Luigi genau. hatte.
0: Ja. Und der Kinosaal war auch tatsächlich relativ voll. Also ja, das war schon
1: eine ja. ne coole Erfahrung auf
0: jeden Fall, ähm, diesen Film sich anzuschauen.
1: Ja, und ich würde sagen, das äh, Feedback von unseren Mit-Kinogängern äh, beschreibt es eigentlich ganz gut, weil alle äh, gingen am Ende aus dem Kinosaal raus und unterhielten sich schon ganz eifrig über den Film und, äh, und lachten und scherzten darüber und alle waren sich eigentlich durch die Reihe weg, glaube ich, einig, doch, das war ein toller Film. Also wie ihr gerade eben schon gehört habt, das waren äh, auch große äh, Nintendo- und äh, Super Mario Bros. Fans halt, die wir da mit äh, bei uns im Kino hatten und die waren auf jeden Fall überzeugt. Ich selber bin jetzt tatsächlich, äh, wenn es um Nintendo geht, mehr mit Pokémon aufgewachsen als mit den äh, Mario Brothers. Aber auch ich habe natürlich mal Mario Kart gespielt und das ein oder andere Mario-Spiel, Mario 64 und solche Sachen auf den Altkonsolen von irgendwelchen Tanten und Onkeln. Ähm und ja, auch ich fand es wirklich, wirklich gut, ohne diesen riesengroßen Nostalgie-Bonus äh, zu haben. Der Film ist einfach wunderschön gemacht schon mal. Also wirklich, wirklich toll animiert und ähm, man merkt einfach, dass da dass da so Herzblut reingesteckt wurde, dass auch die Macher des Films, bin ich mir relativ sicher, äh, einfach große Fans sind und wirklich das hinkriegen wollten, dass das gut äh, umgesetzt ist. Und das hat funktioniert, auf jeden Fall. Der Film ist farbenfroh und lustig und nimmt einen sofort mit. Ähm, ja, und, und erzählt seine Story ja auch in einem relativ schnellen Tempo. Der Film geht ja nur so in etwa 90 Minuten. Und das tut ihm gut, würde ich sagen. Also größtenteils zumindest. Wir kommen ja gleich noch äh, auf einen Punkt, äh, den, wir, den wir vielleicht auch ein bisschen kritisch noch ansprechen können. Aber größtenteils tut das relativ schnelle Pacing dem Film auf jeden Fall gut. Es ist halt ein Feel-Good-Film. Es ist kurzweilig und soll unterhalten. Und das auf jeden Fall erfüllt es 100%. Ähm,
0: ja, kurzweilig ist ein gutes Stichwort. Mir fiel tatsächlich auf, dass ich mich gar nicht mehr so riesig groß an den Film erinnern kann. Also, dass ich schon einige Dinge wieder vergessen habe. Ähm, aber ja, ich, also er hat mich auf jeden Fall für den Moment unterhalten. Das kann ich auf jeden Fall äh, festsetzen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich meine, meine äh, Aufzeichnung äh, gerade wieder gefunden, beziehungsweise konnte sie nicht ah, jetzt äh, okay, schicken. ja. Äh, deswegen wollte ich noch mal ganz kurz hier drauf gucken, was ich noch geschrieben hatte. Ähm, genau, Wir, Du hast ja gerade schon gesagt, ne, so was, was so dein Standpunkt dazu ist. Ähm, was würdest du denn so abschließend sagen? Was sind so, was sind so für dich auch vielleicht Also, ja, wie würdest du ihn so am Ende einschätzen? Im Endeffekt. Auch so vielleicht punktemäßig.
1: Ich glaube, punktemäßig kriegt der Film von mir
0: Hattest du mir ja letztens, glaube ich, schon auf dem Rückweg, meine Ja, ich
1: genau, genau. Ich muss mich jetzt gerade daran erinnern, was ich dir damals gesagt habe. Damals vor allem. Ähm aber ich glaube, ich bin tatsächlich so bei achteinhalb Genau, das Punkten. meine ich auch. Das ja. hast du mir auch gesagt. Ich glaube, ja, ja, ich glaube, das sagte ich auch da. Ja, also ich kann den Film natürlich nicht so, so auf 10, weil ich finde irgendwie diese, äh, diese Punktezahl, überhaupt reserviere ich die für sehr, sehr wenige mhm. Filme, sagte mhm. ich ja schon mal. Und auch für Filme, die vielleicht einfach ein bisschen äh, einen größeren Anspruch an mhm. sich selbst haben, vielleicht mhm. einfach tiefgreifender sind und, und äh, vielleicht auch einfach mit einem Größeren Ethos und so da rangehen. Pathos, glaube ich. Pathos, danke, ja. <lacht> <lacht> Ethos <lacht> ist was anderes. Äh, Ethos ich bin, ist was anderes, ich ja. Bin aber nicht, ja. Ethos aber hat auch bestimmt was mit Ethik zu tun, oder?
0: Ja, aber ich glaube, das hat noch eine andere, ähm, eine andere
1: Bedeutung. Ich glaube, Ethos ist so ein bisschen so, so, so Mindset und, und, ja, und Pathos ist so, ja, irgendwie so Gehobenheit, Getragenheit und hier geht es tatsächlich um was. Genau, und, ja. ja, das ist jedenfalls Pathos. Und ja, dafür reserviere ich so die die Filme und Serien, ähm, nee, andersherum. Die Punkte zahlen so, so 10, 9,5 sind wirklich für Serien, die, die auf dem Level sind, so äh, reserviert. Mhm. Aber ich kann, ich kann den Mario-Film nicht irgendwie groß Abzüge machen. Wir kommen gleich zu dem einen Punkt, den auch ich äh, auf jeden Fall kritikmäßig sehe, aber für das, was er sein wollte hat er wirklich, wirklich toll abgeliefert. Mm. Also er war lustig und er war farbenfroh und er war, hat einfach grundsätzlich ein gutes Gefühl bei ihm ausgelöst. Mm. Und er war natürlich auch vollgepackt mit Nostalgie und äh, mit Fanservice für alle Leute, die mit äh, Nintendo aufgewachsen sind. Ich kann zu keinem dieser Punkte irgendwas Negatives sagen. Ja, ja also achteinhalb.
0: Ähm, bei mir ist es tatsächlich ein klein bisschen schlechter.
1: Ich fand den ähm,
0: Film definitiv auch sehr unterhaltsam und ich kann dir in sehr, sehr vielen Punkten auch zustimmen. Ähm, für mich ist es dann am Ende tatsächlich so gewesen, dass mir gerade diese Schnelligkeit nicht so gut gefallen hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eben überlegen würde, ne, ich habe jetzt irgendwie ein, ein kleines Kind oder ich hätte jetzt ein kleines Kind und ich würde mit dem ins Kino gehen oder irgendwie einen Film gucken und dann hätte ich die Möglichkeit, was weiß ich, zum Beispiel irgendeinen Pixar-Film zu nehmen oder einer der, einer der guten Pixar-Filme oder aber der Super Mario brothers Film. Dann würde ich definitiv zu einem der Pixar-Filme äh, greifen. Und es hat so ein paar Gründe. Also ich finde, ähm, und das auch wohlgemerkt nochmal für kleine Kinder, ähm, dieser Film hat nicht so wirklich den Tiefgang. Das Einzige, was man vielleicht irgendwie noch bei, als eine besondere Beziehung bezeichnen könnte, das wäre dann so... Die Beziehung zwischen ähm, den beiden Brüdern, ne? also zwischen Mario und Luigi, da sehe ich definitiv noch eine Beziehung, da sehe ich irgendwie, dass da, dass da eine Bindung besteht zwischen den beiden, dass da ähm, ja auch so ein bisschen damit gearbeitet wird, äh, dass, ähm, dass diese Beziehung wirklich wichtig ist die die beiden haben. Und die ist ja auch nur mal ausschlaggebend äh, für diesen Film. Das sehe ich noch. Und da sehe ich auch, okay, da ist was da. Aber mir fehlt ansonsten doch relativ viel Tiefgang. Weil gerade auch zum Beispiel, hier gibt es ja auch eine Liebesgeschichte in diesem Film, die wirkt dann doch eher so ein bisschen aufgesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Soll sie natürlich auch in Teilen sein, aber...
1: Die ja auch tatsächlich nicht zu tief geht. Also, ähm... Ja, sie ist, sie bleibt halt immer nur so oberflächlich, ne? Ja, genau. Aber die ja auch nicht äh, in diesem Film zu einem Abschluss oder so geführt wird. Ja, ja, ähm, das, auch. ja das auch. Also jeder, jeder Mario-Fan weiß, von welcher Liebesgeschichte wir reden. Ja. Äh, warum sonst äh, sollte Mario äh, normalerweise in den Spielen die Prinzessin retten? Ja. Ähm, aber die sind ja am Ende des Films tatsächlich, kleiner Spoiler, nicht zusammen mhm. oder so. Mhm. Aber ich verstehe auf jeden Fall, äh, was du meinst. Es gibt halt bloß diese äh, meistens auf witzig getrimmten Andeutungen und so weiter, aber ähm, da ist nichts dahinter. Aber da ist, genau, so. da ist nichts groß was dahinter.
0: Und das fand ich auch ein bisschen schwierig. Ansonsten ist er halt unfassbar schnell. Also das ist auch so eine Sache. Ähm, ich finde, dass, also gerade im, im letzten, oh, in, der, in der guten, ich würde sagen echt in der Hälfte des Films, es gibt so einen Switch und zwar eine Szene, ähm, die, in der sie dann einen Plan ausarbeiten. Und seitdem, und das ist wirklich, glaube ich, mindestens eine Dreiviertelstunde, gibt es wirklich keine einzige Pause. Das heißt, der Film ist durchgängig vollgepackt mit Action oder irgendetwas passiert und man kann sich nicht nochmal ausruhen. Das ist wirklich schade. Und das kommt dann natürlich auch damit einher, dass der Film keinen Tiefgang in dem Sinne hat. Kann er ja auch gar nicht aufbauen. Wie denn auch, wenn die ganze Zeit am Ende nur noch Action ist? Ähm, das ist dann so ein bisschen schade. Und somit, wenn ich den jetzt so vergleichen würde mit Filmen, die ja auch im Animationsbereich solche Geschichten erzählen, wie zum Beispiel P Pixar's Soul oder... Ähm, der auch noch von, von vor zwei Jahren ist. Ähm, jetzt äh, Oder, was weiß ich zum Beispiel, äh, Luca ist ja auch eine Geschichte über Freundschaft. Ähm, dann, finde ich, kann man das nicht damit vergleichen, das muss man ganz klar sagen. Weil hier wirklich der Fokus darauf gelegt ist, man möchte die Nostalgie beim Spiel wecken. Ne, man möchte ähm, den, den Zuschauern irgendwie zeigen, dass man hier unfassbar viel vom Spiel reingepackt hat und das schafft man auch, aber da ist ansonsten jetzt nicht so groß viel da, gerade was so das Storymäßige angeht. Ähm, und dennoch, das, was man vom Spiel sieht, ist wirklich toll eingefangen, keine Frage. Ähm, und somit ne, ist es halt am Ende irgendwie so das, was man erwartet, ne, das bekommt man auch ähm, und man hat auch teilweise lustige Szenen, auch wenn das, finde ich, eher reduziert ist, also was ich jedenfalls als lustig empfunden habe. Genau, das ist so meine Meinung zu dem Super Mario Bros. Film. Ich würde ihm am Ende wahrscheinlich so in dem Bereich 7 von 10 Punkten geben, ähm, weil ich ihn durchaus noch als sehenswert ansehe. Ähm, aber mich persönlich hat er jetzt nicht irgendwie so groß mitgenommen. Und vor allen Dingen halt der Aspekt, dass es am Ende so schnell wurde und wenig Zeit gelassen wurde, das ist halt echt so eine Sache gewesen. Die hat mich am Ende fast so ein bisschen auch gestört, muss ich sagen. Genau, ja. Das äh, ist der Super Mario Bros. Film. Und damit gehen wir über zum letzten Film, würde ich sagen, für genau. die heutige Podcast-Folge. Das Podcast große Folge. Finale. Das große so Finale. Und, ähm, Ja, bevor wir das machen, kann ich jetzt vielleicht mal einen kleinen Fun Fact noch einbauen. Oh, stimmt, du wolltest ja noch Ich, stehen, ich, wollte noch, noch, ich hatte selber genau, schon wieder ganz Ja, ja, ja. Da ist ja noch ein zweiter. Genau. Die Zuhörer vielleicht auch. Ähm, und zwar hatte ich mir ein bisschen was überlegt. Und es kam mir so ein bisschen auch Also, ich wurde dann wieder so ein bisschen in, in The Whale bestätigt. Aber mir kam das auch, als ich im Impro-Theater, ich war im Impro-Theater jetzt am Wochenende, ähm, kann ich übrigens sehr empfehlen, das ist teilweise wirklich sehr witzig. Ähm, und dann sind da natürlich auch so bestimmte Leute im Impro-Theater, die sich das anschauen. Ich hatte auch teilweise ein recht boah, nicht altes Publikum. Es war sehr durchmischt, also es gab viele ältere Leute, gab aber auch sehr viele jüngere Leute und auch so in meinem Alter gab es auch einige Leute. Ähm, und... Dass, äh, dann, dann hast du natürlich auch gerade bei so älteren Leuten ähm, immer so das Ding, dann wurde zum Beispiel auf der Bühne irgendwie, äh, gab es da so eine Liebesgeschichte, die halt so witzig ge ge gezeigt wurde, ne? und dann ähm, war wurde aber so dieses diese typische Emotion gezeichnet, die, die eine erwidert die Liebe nicht, und äh, dann steht der andere da und äh, macht halt so, oh! und hat so, okay, weiße, ja. weißt du, und dann ja. hat äh, die, die äh, irgendeine... Irgendjemand hinter mir ähm, hat dann gesagt, ach nein, weißt du so, ach oh nein, wie süß. <lacht> so, ja. weißt du, nein, wie, okay. oh, wie schade, weißt du so, so. Ähm, und, oder ach nö, ach oh, oder? Ja, okay, so solche mm, Sachen. Ja, solche ja. So. Und da habe ich mir nochmal Gedanken drüber gemacht, wie sehr mich das eigentlich immer aufregt. Ja? Ja, wie, wie schrecklich das eigentlich immer, ich das sowas eigentlich immer finde. Und vor allem in Filmen. Und äh, dann habe ich mir so dann ich das, den Gedanken immer weitergespielt und dann kam ich irgendwann so, das, so ein bisschen darauf. Ist es nicht eigentlich wirkliche Filmkunst, wenn du es schaffst, beim ähm, Zuschauer genau dieses Gefühl beziehungsweise diese, diese Regung, dass du sagst oder dass du sagen möchtest, oh oder so, ähm, nicht auszulösen? Ist das nicht eigentlich Filmkunst, wenn du es schaffst, das nicht auszulösen, sondern wenn du erst durch eine Szene Emotionalität aufbaust, aber so, dass du erst entweder im Darüber-Nachdenken ähm, feststellst, dass es emotional ist. Ja. Oder aber so erschlagen bist von der Emotionalität, dass dir das, gar keine Emotion in, in, Lautform, in Worte genau, genau richtig fassen kannst. Und, zugelassen äh, wird. Ja, ja, ja. Und, ähm, und das dachte ich dann auch. Und das ist das, was mir auch so oft bei den Gerade auch bei diesen großen Filmen im MCU oder und so weiter und so fort, was mir auch so oft fehlt. Weil ich dann doch oft denke, ähm, das ist dann wieder Das ist so dieses ganz einfache Erzählen, ne, jemand ist traurig, Tränen im, im Gesicht. so, Jemand ist fröhlich, lächelt und so weiter. Und, und dann halt die typische Kameraeinstellung, ne, aufs Gesicht oder nah dran oder ein Ticken weiter weg, das alles zu sehen ist, weißt du? Das ist so dieses einfache, da steht dann im Drehbuch ähm, Figur ist traurig ähm, und, dann, und dann geht man so durch und dann hat man so ein Set, weißt du, an so, an so ähm, Standardeinstellungen ja, okay, und das ja. ist schon alles mhm. so eingetragen und dann wählt man, okay, Standardeinstellung, traurig, so, weißt du? Und ähm, die eigentliche Kunst ist doch dabei, ähm, diese, diese Emotionen trotzdem immer wieder punktuell herauszuarbeiten und immer wieder auf eine besondere Weise darzustellen.
1: Ja, dass es immer so sein eigenes Ding ist genau, und zu genau. dem Film, den man. Äh, und halt authentisch wird. Passt. Und genau, authentisch ist, anstatt so ein, so ein vorgefertigtes Rezept irgendwie immer abzuliefern. so Ja, so sieht halt Traurigkeit aus. So ja. sieht halt Freude aus. Ja, ja. ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja.
0: Genau, und, und das ist dann, das war dann irgendwie so mein ausschlaggebender Punkt, wo ich dachte, okay, eigentlich ist richtige Filmkunst ja eigentlich nur noch dann ähm, quasi so eine, ja, ich kann das jetzt leider nicht nennen, weil das ist ein bisschen abwehrt, das muss ich da erst <lacht> ja, sagen okay, wir, okay. Äh, sonst werde ich glaube ich gecancelt, aber äh, wenn eine bestimmte Personengruppe dann nicht sagt ähm, oh oder oh, wie süß, so weißt du oder okay, sowas, ja. wenn das halt nicht geschaffen wird und ich finde, das sollte ein Anspruch sein bei einem Film ähm, dass man immer im Drehbuch äh, stehen hat ähm, Personen sollen nicht oh sagen so weißt du, an dieser Stelle, ich finde das sollte ein Anspruch sein bei einem äh, Drehbuch bei einem guten Drehbuch ähm, und darauf äh, ja habe ich dann noch mal so in den nächsten Tagen und so einen bestimmten Blick dann auch noch geworfen, wenn ich so Filme und Serien gesehen habe. Fand ich irgendwie ganz interessant und wollte ich dann ja hier noch mal im Podcast zu erwähnen.
1: Ja, doch auf jeden Fall sehr interessant, dass man halt auch so aus Theater einem nicht irgendwie digitalen Medium ja, ja. halt noch mal auf solche Gedanken kommt und auch daraus wieder klar Fernsehen und Film und so ist ja aus Theater auch entstanden mhm. da gibt es genügend Gemeinsamkeiten mhm. aber dass man ja da auch wieder inspiriert wird als jemand der Filme analysiert und mhm. sich mit Filmen beschäftigt und die gleichen Konzepte und Erwartungen ja auch halt auf dieses Medium wieder anwenden kann ja sehr sehr mhm. finde ich sehr sehr schön dass du uns das noch mal so ein bisschen vor Augen geführt hast ja Gerne,
0: gerne. Gut, und damit kommen wir jetzt dann auch zum letzten Film und da spielt Emotionalität auch eine große Rolle. Es geht um The Whale. The Whale haben wir jetzt vor kurzem erst gesehen, vor zwei, drei Tagen und ist die Geschichte von Charlie. Charlie ist, ähm, ja, fettleibig, also ist eben eine sehr, sehr dicke Person und äh, befindet sich auch in diesem Stadium, äh, dass das Ganze eben sehr, sehr lebensbedrohlich ist. Und er befindet sich eben gesundheitlich in einem wahnsinnig schlechten Zustand. Und in diesem schlechten Zustand, in dem er wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hat, äh, steht auf einmal seine Tochter wieder vor der Tür und dann geht es eben darum, dass er quasi wieder eine Be Beziehung versucht zu seiner Tochter aufzubauen, die er eben lange nicht mehr hatte ähm, und gleichzeitig aber eben auch begleiten wir Charlie über seine letzten Tage ähm, in seinem Leben. Wir lernen dabei noch seine Pflegerin kennen, die sich immer wieder um ihn sorgt, die für ihn Dinge besorgt, die für ihn da ist und sich um ihn kümmert ähm, und wir lernen noch einen und da muss ich ganz ehrlich sagen, so im Nachhinein, ich glaube, den Charakter hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil es gibt genug andere Momente, die dafür, äh, also die das Ganze aussagen. Aber wir lernen noch einen äh, ja, jungen Missionaren kennen, der sich so im Teenager-Alter äh, Teenager befindet ähm, und der versucht eben äh, und an die Tür klopft und versucht eben äh, Menschen von seinem Glauben, von seiner Sekte New Life äh, zu überzeugen. Das sind so die Charaktere. Wir haben noch Pizzaboten, der dann eben immer das Essen quasi vor die Tür stellt, äh, der aber nie wirklich in Kontakt mit äh, Charlie tritt. Ähm, und somit haben wir nicht so wirklich so eine Beziehung zwischen den beiden, aber irgendwie doch, auch wenn sie sich nie sehen, ähm, das ist noch so der andere Charaktere. Und ansonsten war es das, so vom Ensemble, wir bekommen noch die Mutter von ähm, ja, stimmt, der Tochter, genau. nämlich äh, Charlies, äh, Charlies Ex-Frau, die auch noch hier eine Rolle spielt. Aber ansonsten ist es eben ein recht limitierter ähm, Personenkreis.
1: Ja, der, der Cast äh, begrenzt sich auf jeden Fall auch äh, auf diese Person, sodass das Ganze so ein bisschen so ein, ja. Nukleus ist, also genau. es gibt nicht irgendwie große Interaktionen mit der gesamten Außenwelt, sondern diese Hat ja auch so seinen Sinn. Klar, ja. genau, genau. Ähm, diese paar wenigen Charaktere werden dafür ja sehr, sehr gut ausgearbeitet und wie sie alle ja. zueinander stehen und genau. äh, wie ihr Leben sie so geformt hat ja. und äh, ja, also es ist, es hält sich so auf dieser Ebene.
0: Ganz genau. Und das Ganze spielt ja auch nur in seinem, äh, in seiner Wohnung, also ja. wir verlassen ja auch mit der Kamera nie die Wohnung, was ja auch noch mal quasi den Blick, das Blickfeld verdeutlicht. ne? Weil ähm, er selbst kann ja auch nicht mehr die Wohnung verlassen. Nee,
1: ist, genau. Es ist ja auch nur das, was er zu sehen genau, bekommt. Richtig. Diese genau. eine das Wohnung, diese vier nur Wände. Ja. Nur das, was er sieht, Ja, du hast es gerade gesagt, kriegen auch wir zu sehen.
0: Ganz genau. Ähm, und ja, damit lernen wir so seine Geschichte kennen, wer er ist. Er ist äh, Professor ähm, an einer Universität und äh, unterrichtet, wenn ich das richtig rausbekommen habe, äh, irgendwie
1: er ist Englisch-Dozent. Er unterrichtet, ich schätze mal, kreatives Schreiben. Ja, ja, irgendwie sowas etwas in, dem, so. in dem Bereich. Ja.
0: Ähm, genau, und das eben alles online und äh, per Zoom und so weiter, so also per Videokonferenz. Genau, und äh, da bewegt sich also dieser Film. Ähm, der Film ist ja nun schon seit einigen Monaten in den USA zu sehen und startet jetzt diese Woche in den deutschen Kinos. Ähm, hat ja auch schon einen äh, zwei Oscars gewonnen, nämlich einmal für das beste Make-up, nämlich für den Fatsuit, ähm, und einmal für Brandon Fraser, der hier den Oscar für die beste Hauptdarsteller-Performance bekommen hat.
1: Hatten wir ja auch im Podcast drüber genau, gesprochen. Richtig. Und äh, ja, wie wir da schon gesagt haben, wir können uns sehr, sehr gut vorstellen, dass das auf jeden Fall äh, verdiente Oscars sind, die der Film und Brandon Fraser äh, gewonnen haben. Ja. Und äh, ja, jetzt können wir euch sagen, ob wir das jetzt auch bestätigt sehen äh, oder nicht. Aber ja, ich denke mal Ja,
0: das sehen wir definitiv bestätigt. Ist so, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, dass Brandon Fraser hier eine unfassbare Performance abliefert, ähm, diesen Charakter so großartig einfängt. Ähm, ich meine, das ist wirklich eine schauspielerische Leistung. Das muss man einfach mal so sagen, sich so sehr in eine Figur einzufühlen und sie so stark zu porträtieren in all ihren Facetten. Denn diese Figur ist eben nicht nur todtraurig, Natürlich, das schwingt immer so mit, aber sie versucht das eben auch teilweise mit Humor zu nehmen. Aber gleichzeitig ist dieser Humor eben, in seinem Humor steckt so viel Bitterkeit. Und das ist auch wieder so toll eingefangen. Ähm, also von, von der Warte aus eine unfassbar starke Performance. Ja.
1: Auf jeden Fall. Tja, was es was soll ich da noch groß sagen? Also irgendwie, du hast alles, alles sehr gut zusammengefasst, also auf jeden Fall von, von seiner Seite aus großartig. Ich finde aber auch, dass äh, wie spricht man das jetzt aus? Sadie Sink? Sadie Sink, Sadie, ja, ja. Sadie Sink, mhm. äh, dass Sadie Sink als seine Tochter ja. Ellie sehr, sehr, sehr stark dabei ist, auf mhm. jeden Fall. Also die beiden sind äh, ein wirklich gutes Duo, äh, wenn sie sich so gegenüberstehen mhm. und äh, wie die wie, ja, wie die Persönlichkeiten da aufeinandertreffen, die sie spielen. Mm. Und wie diese Beziehung, die ja eigentlich nicht da ist, weil mm. sie sich jahrelang nicht gesehen haben, mm. die aber natürlich bei Vater und Tochter trotzdem vorhanden ist, ja praktisch so wieder zum Vorschein kommt und ähm, sich so ein bisschen durch ihr zuerst sehr ablehnendes äh, Verhalten und mm. ihre ablehnende Haltung ihm gegenüber ja sozusagen irgendwie so wieder durchscheint und durchkämpft mhm. zum Ende des Films hin. Mhm. Ja, wie diese Weiterentwicklung von ihrer Sicht auf ihn auch dargestellt ist oder beziehungsweise wie Sadie Sink das dargestellt hat. Wirklich, wirklich toll. Mhm. Ja.
0: ja. Ich finde, dass ähm, dieser Film vor allen Dingen auch die Themen, die er eben anspricht und ich glaube, das muss man auch nochmal voransagen, ähm, das ist kein Feel-Good-Film und man geht nein, auch nicht nein. mit einem äh, guten Gefühl raus, sondern das ist teilweise wirklich Arbeit, ne? Sich da, also weil das sind wirklich echt schwere Themen und gerade auch so das Thema Fettleibigkeit, das wird alles unfassbar stark in diesem Film dargestellt und aufgearbeitet und wirklich so nah und Ne, dann, dann, dann ist man in dem Moment auch in, in manchen Momenten oder, ähm, oder naja, sagen wir mal so, es wird auch so eingefangen ähm, wie eben auch Süchte so sind, ne? das ist ja nichts anderes ja. als eine Esssucht ja. ähm, und dann eben, egal wie, wie blöd alles außerhalb ist, wie, wie schlimm die Umstände sind ähm, was gerade alles nicht so tolles passiert, Essen ist in, de in dem Sinne dann oftmals eine Zuflucht und ich mhm. finde, das wird so toll auch teilweise eben dargestellt, ähm, dass es eben sehr nah wirkt und dass ähm, vor allen Dingen das eben als Thema, was eben doch recht schwierig ist einzufangen, wurde to toll dargestellt und das eben auch nochmal unterstützend durch Brandon Frasers Performance. Ähm, ansonsten auch noch, finde ich wichtig zu erwähnen, äh, die ähm, Pflegerin, die sich ja hier um, um ihn kümmert, vielleicht kannst du noch mal ihren ja. äh, Schauspielnamen Schau rausfinden. Einmal kurz ähm, nach. Auch die finde ich großartig, vor allen Dingen auch toll gespielt, also wirklich absolut großartig gespielt. Hong Chao. Hong ja. Chao, genau, genau. richtig. Ähm, fantastische Performance, die hier noch mal fast oftmals ja, irgendwie nicht so wirklich weiß, wie kann sie ihm noch helfen. Teilweise auch akzeptiert, okay, das ist dann irgendwie auch vielleicht das Ende, aber doch irgendwie immer versucht, noch weiterzumachen. Genau,
1: es ist so, ja, sie sagt, sie hat es akzeptiert und so vom medizinischen Standpunkt aus ist es ihr eigentlich klar, mhm. dass, dass er bald äh, nicht, mehr, nicht mehr unter uns weilen wird. Aber natürlich emotional und als seine einzige äh, Freundin und engere Bekannte kann sie es natürlich nicht einfach so abtun. Ja. Und, und hat das noch längst nicht im Geiste und im Herzen, will ich mal sagen, ähm, ja, akzeptiert und mit abgeschlossen. Ja. Dieser Kontrast ist in ihrem Charakter wirklich, wirklich toll dargestellt, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke. Diese Rationalität als äh, Krankenschwester arbeitet sie ja auch, also sie weiß ja, äh, was, was äh, genau nicht mit äh, ihm, was ihn jetzt gerade umbringt und, und was man eigentlich dagegen tun könnte und müsste, äh, aber halt auch dieses stark emotionale, was da als seine Freundin mit reinspielt. Mhm. Abschließend denke ich
0: mal, äh, kann man sagen, dass es ein wahnsinnig starker Film ist, gerade auch zum Ende hin. Es gibt wirklich einige emotionale Höhepunkte, ähm, die auch wirklich teilweise... Wo, ...wo man dann echt wieder mal den Tränen nahe ist. Ähm, und das sind wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Momente. Ähm, ein sehr feiner Film, der aber, denke ich, nicht für jedermann was ist. Also man muss definitiv wissen, dass hier starke Themen, also na, schwere Themen behandelt werden... Ähm, und man muss
1: sich darauf einlassen ja. und auch mit nem, mit der richtigen Einstellung halt ins Kino gehen, dass man weiß, was einen zu erwarten hat, genau, schätze ich mal, ja, genau, so kann man es sagen.
0: Das ist, das ist halt nicht leicht, das muss man ganz klar sagen. Und äh, an jeden, der das Also ich meine, wenn wir jetzt eine gr größere Reichweite hätten, dann würde man jetzt noch so eine Warnung äh, irgendwie dazusetzen. Ja, genau. Ne? Man, man, also wenn man solche Gedanken hat ähm, beziehungsweise auch ähm, unter diesen Problemen leidet. Es gibt immer Hilfe, ne? man kann sich immer Hilfe suchen. Ähm, und das muss nicht immer die Familie sein und auch die Freunde, weil das ist oftmals auch nicht der richtige Weg, hm. sondern am besten mhm. hilft es oftmals auch, wenn man sich eher Hilfe von außerhalb holt.
1: An die professionellen Stellen. Genau. Es gibt ja Hotlines und Mediziner, die auf solche Dinge spezialisiert sind, auf Esssüchte und all solche Dinge. Ja, ich schätze, dass das ist in diesen Fällen immer der beste Weg, da an die Leute, die einfach professionell dafür ausgebildet genau, sind, sich nicht damit
0: zu beschäftigen. Familie und Freundeskreis sind. Ja, ja. Genau, gut. Ähm, ich fand ihn, ich fand diesen Film großartig. Ähm, ich fand es schwer, ihn zu bewerten. Ähm,
1: ich habe mich gedanklich auch noch gar nicht daran gemacht, ihn zu bewerten. Ja. Ich habe noch tagelang darüber nachgedacht über den Film. Aber irgendwie kam mir nie in den Sinn, obwohl ich ja auch weiß, dass es für einen Podcast und so weiter, wir machen es ja immer mit jedem Film, mhm. aber mir kam die ganze Zeit nicht in den Sinn, mal über eine Punktezahl nachzudenken. Ja, ja. Jetzt gerade erst, ja, habe ich so einen Geistesblitz, als du es erwähnst.
0: Vertraut euch so ein bisschen darauf, was wir gesagt haben. Also, wenn ihr den Trailer ansatzweise interessant fandet, oder, oder ihr eben auf bewegende Dramas steht, dann geht ins Kino, schaut euch diesen Film an, weil das bekommt ihr. Ihr bekommt ein sehr, sehr, sehr gut äh, geschriebenes Drama. Ähm, und ja, ich glaube, ich würde ihm irgendwo so im Bereich 9 bis 9,5 von 10 Punkten geben, definitiv. Bin ich, glaube ich, bei dir, ja. Ob er tatsächlich die 10 Punkte knackt, das weiß ich nicht. Er hat definitiv Potenzial. Ich glaube, dafür muss ich ihn noch ein zweites Mal sehen oder ihn noch ein bisschen ruhen lassen und noch mehr drüber nachdenken. Jetzt, wo wir das gerade noch mal aufgewärmt haben, merke ich, dass vieles wiederkommt und dass ich merke, wie, wie stark mich selbst es auch mitgenommen hat. Mhm, und ja. das ist ja erstmal ein sehr gutes Zeichen. Ähm, aber so ad hoc würde ich doch nicht noch bei den zehn Punkten dabei sein, weil das doch immer noch so eine, so eine Königsklasse ist, die, die ich noch sehr, sehr besonderen Filmen auf, ähm, also oder quasi, ja, also Reserviere reservieren für möchte, solche genau. Filme, ja. Ähm, aber es ist dort definitiv ein starker Film und ja, schaut ihn euch auf jeden Fall an, wenn ihr so diesem Thema in irgendeiner Weise zugewandt seid oder wenn ihr Lust habt auf einen tollen Film. Ja, ganz genau. Gut, ja, dann war es es auch schon wieder für diese Podcast-Folge. Wir haben einiges unterbringen können. Ähm, hat wieder viel Spaß gemacht. Wir auf sehen jeden uns Fall. dann, ja. wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur. Jubiläumsfolge. Jubiläumsfolge,
1: fünfzigste Folge, genau. <lacht> ja,
0: das wird was?
1: Wie angekündigt. Wir switchen vielleicht ein, zwei Sachen in unserem äh, Setup und genau, in das unserer erzählen wir dann, erzählen Struktur wir dann da. ab, aber ja, das erzählen wir dann in äh, genauerem Detail. Ja, also freut euch auf jeden Fall auf die weitere Zukunft von unserem Podcast. Auf jeden genau. Fall hoffen wir natürlich, ihr freut euch darauf. Wir auf jeden Fall, wir werden noch lange dabei sein. Ganz genau. Ja.
0: Wir bringen Luftschlangen mit. Wir lassen hier irgendwie Getränke am Start. Oder ja, ganz weiter. genau. Hey, mal, mal, wir posten euch so zu. Genau, richtig. Genau, wir machen uns das hier irgendwie ganz nett. Äh, wir gehen auch äh, tatsächlich diese Woche noch morgen auf ein äh, kleines Filmfestival. Ja, ganz genau. Ähm, darüber werden wir dann auch in der nächsten Folge. Folge reden. Ich werde ein, zwei Jugendserien sehen und zwar habe ich ja aktuell ein Seminar in der Uni, das sich mit Jugendserien beschäftigt. Wahrscheinlich Wishlist, eine Webserie, eine deutsche Webserie. Ah, okay. Und Prom Queen. Ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob ich Prom Queen noch schaffe, bevor wir diesen Podcast aufnehmen, aber jedenfalls das wird Thema sein. Dann werde ich Strange New Worlds natürlich nachholen. Ähm, und wir werden wahrscheinlich auch voraussichtlich, ähm, ich denke, das wird passen, in der nächsten Folge auch über Guardians 3 reden. Ja, stimmt. Der
1: kommt ja schließlich schon am dritten, genau. fünften. Genau,
0: das wird das große Thema der nächsten Folge sein. Ähm, also wieder einiges, worauf ihr euch freuen könnt, worauf wir uns freuen können. Ähm, bis dahin. Habt eine schöne Zeit, habt schöne zwei Wochen. Macht es gut. Und äh, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.